1: Bienvenue dans cette 18 e vérif du podcast de 7ème dimension, j'aime bien donner euh, au fur et à mesure à chaque fois des, des chiffres de la temporalité, donc j'avais dit euh, précédemment que je ne ferai pas point break parce qu'on en aurait besoin en 2022, parce que sûrement que 2022 ça sera la merde comme en 2022, peut-être, on ne sait pas, on verra, Mais euh, et puis j'ai changé d'avis parce que j'en ai discuté avec quelqu'un, mais... Pour l'instant, je vais ne vais pas dévoiler trop de choses, hein, parce que c'est une vérif un peu spécifique. Donc du coup, eh ben on clôture, euh, voilà, je donne un peu de temporalité, on est le 24 août, voilà, c'est la fin de l'été, donc on va clôturer, avec Point Break qui peut être le, le film qui clôture l'été. Moi je le vois comme ça, parce que voilà, il y a... <rire> Ils vont se dire qu'il est con lui, il y a un début, un milieu, une fin, voilà, mais euh, effectivement, on va voir un petit peu euh, ce podcast comme la tempête des 50 ans. Voilà, donc on va clôturer un petit peu l'été 2021. Et pour sauver 2022, je l'annonce dès à présent, euh, nous traiterons de Lost Boy, Génération Perdue, de ouais, Joel Shoemaker. Donc voilà, ça, ça peut être sympa pour une vérif estivale. Alors, du coup, pour cette vérif-là, je eh ne ben, je suis pas tout seul. Donc je vous avais dit qu'en 2021, euh, il y aurait, je, on va dire que j'augmenterai un peu le crew euh, de cette dimension et... Euh, si moi, euh, je suis papas, euh, peut-être que lui c'est Johnny Utah, donc je vais demander à mon invité du jour, qui j'espère fera d'autres podcasts avec moi, notamment pour cette ème dimension, eh ben de bien vouloir se présenter, c'est à toi Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, à toutes et tous d'ailleurs. Euh, ben moi c'est Johnny du coup, euh,
0: j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Réservoir Vlog où euh, ben, je parle de cinéma, où je traite de la filmographie de certains réalisateurs, de de parcours de certains acteurs, et où parfois je parle de de films euh, isolés. Et donc euh, du coup, ben, c'est vrai qu'avec Eddie, on a a parlé de Point Break euh, récemment, et on s'est dit, ben, pourquoi pas en parler, puisque c'est vrai que c'est un des films majeurs de de la filmo de Patrick Swayze, et aussi de cette chère
1: euh, Madame Bigelow. Exactement, donc vous l'avez compris il est, euh, en fait travaillé travaille pour le gouvernement il fait des films isolés, donc des films confinés donc c'est, c'est important euh, c'est de le noter, de rajouter un peu de merde sinon je ne serais pas le, le taulier qui tient le crachoir, donc euh, merci à toi Johnny euh, de nous faire l'honneur euh, de participer à ce podcast donc euh, voilà, donc, Johnny, youtubeur toulousain, donc, qui ne cesse d'augmenter euh, son nombre de vues, voilà, son nombre d'abonnés c'est... enfin euh, je je pense qu'à un moment donné, euh, je serais obligé de participer peut-être à un documentaire sur ta vie dans quelques années où je viendrai participer je dis, oh, voilà. effectivement, et t'es venu dans un de mes podcasts, voilà. donc euh, et, et je fais un parallèle aussi euh, pour ceux, euh, pour les auditeurs, alors pas les auditrices hein, parce que j'ai, c'est, j'ai géré les abonnements du magazine 7ème Dimension à l'époque il y, y avait très peu de lectrices, voire je crois une seule, voilà, qui était une contributrice pour vous, vous donner le niveau et en fait il y, y a un truc qui est rigolo avec 7ème Dimension c'est qu'on a eu pas mal de contributeurs voilà, je t'en parle, Johnny, comme ça tu le sors. C'est normalement quand tu viens en septième dimension, c'est signe de succès pour toi plus tard. C'est-à-dire qu'on a, on a eu pas mal de, euh, de, de contributeurs. Donc je, je pense à toi, Lionel. Je pense à toi, Damien, si vous écoutez. Voilà, petit clin d'œil. Et, euh, et, euh, et, et tous ces gens-là ont, ont, ont eu une carrière quelque part. Et, et nous, non. Voilà, donc c'est, c'est, <rire> c'est, ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est assez rigolo. Donc. Euh, Comment te dire Peut-être que 7ème dimension est le tremplin des talents de demain, en fait. Hein, ça, c'est, un peu, c'est un peu la nouvelle star, hein, quelque part, dans la cinéphilie. Donc, c'était bien euh, de faire cette parenthèse qui ne sert à rien. Et, euh, et donc, on va parler de Point Break. Point Break Voilà, qu'on pourrait le dire... Euh, point Break. De manière, voilà, exactement, de manière plus appuyée. Et, donc, et alors, Johnny, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Point Break Et pourquoi ça s'appelle Point Break Alors, je ah. sais que ça a un rapport avec le, le
0: lexique euh, surfique, si je peux appeler ça comme ça. Exactement. Apparemment, c'est une, une vague qui s'écrase contre contre des rochers Exactement. et on appelle ça le point break puisque la vague reprend sa, sa sa forme inverse et va se en tapant sur les rochers va partir
1: à l'opposé du coup et dans le, le jargon des surfeurs on appelle ça le point break. C'est très bien. Ce qui n'a rien à voir avec le sous-titre français extrême limite. Voilà. Et je, je, je précise que j'ai fait que deux heures de surf dans ma vie, donc euh, comme quoi... Voilà, et moi j'en ai fait zéro, mais <rire> par contre, euh, j'ai toute la panoplie du surfeur quand je vais euh, à la canoë, tout ça, pour faire genre, voilà. Mais je ne fais pas de surf, en fait. Je suis un peu ce skater qui prend le bus, en c'est fait. Ouais, a t'es un petit peu Brice planche. Denis, d'ailleurs, on va en parler de, du surfeur qui ne surfe pas, quoi. Voilà, exactement. <rire> donc, euh, effectivement, nous avons quasiment une décennie d'écart, donc effectivement, il nous citera euh, Bryce Denis, nice, et c'est ah, important, oui. parce que ce sera dans l'héritage aussi. Hein, un euh... des films de mon enfance, Brice Denis, quand même. Exactement. Donc, alors, donc, film estival par excellence. Alors, Point Break, on va remettre un petit peu euh, dans le contexte. Alors, Point Break, c'est euh, 91. Donc, oui, alors, à la question... Mais moi, j'ai souvent une auditrice qui me suit, hein, qui me dit, euh, « Quand même, euh, t'arrives à T'es... C'est très, très bien documenté, tout ce que tu dis. Donc, ce qu'il faut savoir, je le redis quand même, c'est que j'ai toujours un vieux bout de papier où je note les trucs à l'arrache, toujours au début. Histoire, Histoire 2, voilà. Et comme je suis plein de mauvaise foi... Euh, j'arrive à vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies en fait hein, dans, dans le film mais là là globalement donc on est sur un, un film qui sort en 91 c'est bien aussi de, de parler de ce film là parce que c'est vrai qu'on a tendance euh, à chier sur les années 90 les années 90 quand on a connu les glorieuses années 80 on a tendance à regarder ça avec un côté un peu, un peu bourgeois il y a quand même énormément de choses cool euh, dans les années 90 notamment euh, ce point break là Alors, on va mettre les bases, donc Point Break, euh, ce qu'il faut savoir, j'aime bien dire ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une prod et un scénario, parce que ça, peu de gens le savent, de James Cameron, donc euh, il n'est pas crédité au scénar. Mais il a mis la main, euh, voilà, il a mis c'est, euh, donc Il a deux mains, donc ça fait une dizaine de doigts. Donc il a dû prendre au moins un stylo, donc à, à peu près, ou une machine à écrire. Mais euh, il a retouché le, le scénario d'origine. Donc, euh, mais ce n'est pas forcément dit. Donc c'était bien de le dire. Donc c'est une prod et euh, une coécriture de Cameron pour, pour, et sa compagne de l'époque. Et oui. Donc, euh, voilà. Donc, je le pose d'emblée, parce que vous avez compris qu'à cette Dimension, je voue un culte innommable à M. James Cameron. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est un, un coup de main et c'est un peu le côté romantique un petit peu de la chose que j'aime bien aussi. Voilà, c'est... Euh, parce que euh, la réalisatrice Catherine Biglow était déjà fan à l'époque du, euh, du cinéaste. Voilà. Donc, ça, il faut, faut se le dire. Et c'est vraiment la rencontre de deux personnalités. Voilà. Donc, c'est là où je commence déjà, même sans parler du film... Euh, on va parler un petit peu des sujets qui fâchent à l'heure actuelle donc euh, du féminisme notamment donc euh, vous connaissez mon point de vue sur euh, le phénomène très cynique qui se passe aujourd'hui à Hollywood de dire comme euh, il y a des hashtags qui circulent ça serait bien de, d'aller chercher une femme réalisatrice pour réaliser un film avec des femmes pour que les femmes soient contentes, Voilà, c'est à peu près ce qui se passe et généralement quand on commence à faire ça c'est comme quand on essaye de faire un film qui est faussement cool voilà. On se dit, on va essayer de faire un truc cool. Non. Soit le truc, il est cool dès le départ, mais tu te poses pas la question. Soit si tu commences à dire, je vais faire un truc cool, et forcément, c'est pas cool. C'est comme si je vais faire un, fri- un film drôle. Voilà. Prenez la carrière d'Eric Hamzi. Ramsey. On va faire un film drôle. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc euh, Du coup, pour revenir à, à ce truc-là, il euh, y a... 100 fois plus de burnes réalisées par une femme dans le cinéma de Catherine Biglow déjà depuis le début des années 90 que dans tous les films qui ont été produits avec le hashtag film féministe d'aujourd'hui. Voilà, donc je tenais à le dire encore une fois, j'appuie là-dessus, c'est pour ça qu'on parle de Cameron euh, qui a mis des icônes féminines très fortes en place. C'est pas pour rien aussi si euh, Catherine s'était mariée avec Cameron à l'époque aussi, c'est parce qu'il y a vraiment une rencontre de deux personnalités, et que euh, Catherine Bigelow, si on regarde sa carrière, c'est quand même... Enfin moi si je devais retenir qu'une réalisatrice femme, alors je vais faire ça de manière internationale, pas que française ou américaine, etc., c'est quand même Catherine Bigelow. C'est quand même, si je dis pas de conneries, alors Johnny peut-être me dire le contraire, j'en sais rien, mais moi il me semble que c'est ça, c'est quand même la seule femme euh, réalisatrice Oscarisée à l'époque il me semble, si je dis pas de conneries. C'est vrai, et mais surtout
0: la, la force de, de, de Catherine Biglow, c'est que justement, euh, en voyant ces films, on ne se pose même pas la question de savoir euh, si c'est un homme ou une femme qui est réalisé, euh, c'est une réalisatrice de talent, et ça s'arrête là. Le reste n'a pas d'importance, et j'ai envie de dire, c'est ce qui devrait compter aujourd'hui à Hollywood, c'est-à-dire euh, de ne pas se dire si c'est un homme ou une femme qui réalise, mais de savoir justement euh, ben, euh, où est le talent dans la réalisation, et euh, à quel moment euh, le film est pertinent. C'est-à-dire Catherine Bigelow, quand on rate sa filmographie, si on ne connaît pas Catherine Bigelow, on peut ne pas se dire que c'est un homme, ni que c'est une femme, et
1: c'est là toute la force de sa filmographie, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. Exactement, c'est vrai que dans les années 90, même dans les années 80, parce qu'il faut arrêter les conneries, euh, il y avait des... Voilà, on se posait pas la question. Voilà. on savait qu'il y avait des femmes qui passaient derrière la caméra, mais on ne se posait pas la question de dire « ah bah tiens, c'est une femme qui réalise voilà. ». Euh, si on prend un autre exemple, euh, Penelope Ferris. alors oui, c'est Wayne's World, mais c'est aussi le film, j'en avais parlé, euh, alors je ne l'ai pas chroniqué, mais je l'ai vérifié de mon côté en mode égoïste, c'était aussi un film qui s'appelle « The Boy Next Door » avec Charlie Sheen, qui est de sang-froid, et, qui est, euh, et ça, ça j'arrive à le, à le quantifier, quand on prend le cinéma de Bigelow et, et d'autres réalisatrices, hein, parce qu'il n'y a pas qu'elle, euh, je trouve que, que, ce, que les réalisatrices n- ont moins peur que les hommes d'aller dans la violence, d'aller, dans, d- d'aller titiller dans des sujets bien spécifiques. Donc il y a quand même, alors je te rejoins, on sent quand même une patte aussi. On sent quand même une légère différence à ce niveau-là, qui est la bienvenue au final. Hein. Donc, euh, donc voilà j'ai quand même commencé à introduire Catherine Bigelow, alors Catherine Bigelow en termes de filmographie c'est quoi donc euh, d'entrée de jeu alors c'est pas, alors c'est considéré comme son premier film, elle a fait un truc avant mais on, on va considérer la sortie salle voilà la sortie salle la réception du public donc c'est quand même, en 87 c'est quand même Nier Dark, aux frontières de l'aube avec déjà un casting issu d'un des films de Cameron donc c'est à dire que c'est un film c'est un néo-western tout en étant un néo-film de vampire aussi. Donc, ça, c'est les deux mélangés. Donc, ça en fait aussi une date à l'époque. Euh, c'est déjà, parce que Point Break, c'est une musique de Mark Hicham, c'est déjà de la musique de, de Mark Isham, plus du Tangent Dream derrière. Et, euh, et c'est quand même euh, quelque chose. Euh, voilà, je parlais du casting, donc je fais des parenthèses sur des parenthèses. Euh, il est 22h, il hein, faut pas nous en vouloir hein, quand même. On, on est au démarrage, mais après, <rire> une fois que c'est lancé, ça ira bien. C'est, euh, on a quasiment tout le casting d'Alien 2 dans ce film-là voilà. donc c'est pas... voilà donc euh, ils n'étaient pas forcément ensemble à l'époque parce que M. Cameron... alors moi je fais le point people hein, j'aime bien rajouter des choses M. Cameron euh, qui a 5 mariages à son actif était déjà à son deuxième mariage avec la, pou... à la productrice Galan Hurd voilà, qui est derrière tous les terminators etc c'est un petit malin le Cameron c'est un petit malin euh, si on devait le comparer un petit malin actuel euh, on pourrait le comparer à Zack Snyder aussi hein. je vous invite à aller faire un tour sur son Wikipédia je crois que le mec a une dizaine d'enfants et euh, 7-8 mariages ou un truc dans le genre hein. donc <rire> voilà quand on aime on ne compte pas hein, quelque part ça. ça coûte du blé hein, toutes ces conneries donc euh, donc voilà donc elle commence avec Nier Dark qui est, qui est pour un premier film il déjà une grosse claque elle enchaîne en 90 avec le Blue Steel euh, avec Jamie Curtis qui est ni mauvais, ni bon. Voilà, c'est euh... Bizarrement, euh, si je devais le comparer à un film, c'est Revenge de Ridley Scott avec Kevin Costner. Ce genre de film qu'on... qui est ni bien, ni, ni, ni pas bien, ouais, qui se regarde. Euh, je ne sais pas si tu as jeté un œil, Johnny, sur, sur cette film-là, déjà Near Dark, Blue Steel, si t'as déjà eu oui, l'occasion. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, est-ce que tu partages mon point de vue sur Blue Steel avec Jamie Curtis Bah effectivement je trouve ça plutôt plutôt sympathique mais c'est vrai que ça
0: ça casse pas trois pattes à un canard et c'est pas forcément euh, le plus notable dans sa sa filmo quoi.
1: Et donc du coup elle se retrouve à la tête de ce qui va être son premier gros budget parce que euh le budget à l'époque de Point Break c'est 24 millions de dollars donc si on multiplie par 2 aujourd'hui avec la différence c'est un moyen budget d'aujourd'hui voilà, c'est un 50 millions, ça serait une prod Netflix au final si on regarde bien, donc elle se retrouve là dessus et c'est pas forcément attendu alors pas forcément attendu parce que, bah, pour toutes les raisons qu'on, qu'on a données, bah, c'est une femme, elle n'a que deux films à son actif. Il n'y a pas encore de style prédéfini qui ressort, parce que Nierdark et Blue Steel sont très différents. Le seul lien, peut-être, ça serait sa gestion des scènes d'action. Et il euh, y a un certain esthétisme. Elle prend le temps, euh, puisqu'on est quand même euh, fin des années 80, début des années 90 elle est inclue dans toute cette vague qui a été mise en place par les frères Scott, qui viennent de la pub, MTV, etc. Donc, on a quand même une réalisatrice qui fait des beaux plans. Ça, on peut pas... Et toujours, hein, aujourd'hui, hein, euh, on est dans l'esthétique et on est dans la viscéralité et on est aussi euh, dans le personnage. Vraiment, vraiment, il y a un travail. On ne peut pas dire le contraire. Mais c'est, pour moi, en tout cas, c'est vraiment à partir... Bon, Nier Dark, c'est une claque, mais c'est vraiment à partir de Point Break où tu te dis, OK, il y a quelque chose. Il y a un truc, il y a un truc qui sera suivi derrière, mais pas forcément, donc on, en, on parlera du reste de sa filmographie en fin euh, de podcast, parce que je ne vais pas euh, balancer direct, c'est le mec qui le balance quand même en le disant, voilà, voilà Oscar de la, meilleure, de la meilleure réalisation, meilleure réalisatrice pour des millions en 2009, donc, donc voilà, on remet les bases, on est en 91, on a une réalisatrice qui est sur euh, son troisième film, qui est euh, la troisième épouse de Cameron? Cameron qui est à la prod, voilà, qui est au... qui coécrit le scénar. Donc ça veut dire que le montage financier, enfin, on se prend pas trop trop la tête. Cameron, euh, en 91, il est déjà sur une pente ascendante aussi, c'est déjà un monsieur. Voilà. Même s'il a fait Abyss, et qu'Abyss, bon, ça rentre pas trop dans ses frais à l'époque, euh, il est déjà en place. Donc, à, avant de parler du casting, est-ce que tu as des choses à rajouter, Johnny, euh, à ce niveau-là, euh, sur, le, sur le métrage bah, Même sur Catherine Bigelow, moi, ce qui
0: me marque le plus, c'est surtout sa, sa gestion de l'action, c'est-à-dire que, rien que dans Point Break, bon, y a, on a Cité des Mineurs, évidemment, où là, c'est, c'est, bah, c'est un exemple du genre. Mais dans Point Break, je sais qu'il y a des scènes d'action qui sont vraiment euh, hyper intéressantes et qui sont encore aujourd'hui utilisées comme exemple. Euh, la course-poursuite à pied, notamment, qui est d'une lisibilité assez incroyable et euh, d'une tension folle. Et surtout, le, la scène de braquage à la fin, euh, qui commence en plan séquence, et qui, euh, qui introduit une espèce de, de, de revirement de situation pour les personnages, ça en, en reparlera après, mais qui surtout euh, jouit d'une efficacité assez folle. C'est-à-dire que des scènes de braquage comme ça à l'époque, il n'y en a pas non plus 100 000, et, euh, et ça, ça, en tout cas, ça a posé, je pense, certaines
1: bases sur le cinéma d'action qui va suivre. Dans les années 90. Effectivement, elle amène, parce que quand tu le revois, enfin, moi je l'ai revu euh, a... il <rire> y a moins de 24 heures, bon, je le connais par cœur, hein, mais bon, c'est bien de se le remettre, euh, ça ne te fait pas penser à un film qui sort peu de temps après, euh, cette scène de braquage, euh, cette façon de, de filmer à l'épaule, etc. Parce que ça, c'est pas courant non plus, elle filme à l'épaule, hein, euh, dans mmh. le film. Hein. Ça te fait pas penser à quelque chose C'est-à-dire Tu me vois pas venir hein Donc fait... Vous pourrez aller voir sa vidéo, hein, sur, euh, du coup, sur sa chaîne YouTube, parce qu'il a fait une vidéo sur ci- ce cinéaste-là. Moi, quand je, vois, quand je le revois, dans ce côté un petit peu euh, course à pied, urbain, braquage, épaule. Euh, moment de latence, ben bah, ça annonce Hit. Bien sûr, oui. Euh, moi, moi je revois, je revois, je revois Hit. Alors déjà en plus, on a des acteurs qui seront présents dans Hit, notamment Tom Sizemore. Il y a, il déjà une une certaine forme de parce que ce qu'on ce qu'on peut voir, alors ça rentre trop dans le détail, hein, parce qu'on y rentrera dans le détail un peu plus tard. Ce qu'on peut voir dans les fusillades, etc. Il y a un côté héritage, pas etc., très brut, un petit peu de décoffrage, caméra à l'épaule, un peu d'amorce, etc. C'est ce qui fait euh, la spécificité de Hit, notamment des scènes de braquage, et cette poursuite à pied, bon, qui est largement plus menée en plan séquence, etc., euh, du coup dans Hit, mais suite au dernier braquage hein, qui, qui a lieu. Mais ouais, j'ai regardé le truc, je me suis dit, c'est rigolo, c'est rigolo. Après, c'est vrai que dans, pour le coup, dans Hit, euh, ça n'est pas venu à l'esprit directement, parce que je trouve
0: quand même que ces scènes de braquage et de poursuite sont beaucoup plus euh, euh, électriques, beaucoup plus froides. Euh, ah oui oui. Ça n'est pas forcément péjoratif. Hein. Non, non, je suis d'accord. Mais Moi euh, je, pense,
1: a... je pense, vraiment. Je suis désolé. Hein, je, te, je te coupe. Ouais, Moi je pense vraiment que Man a vu Point Break. Bien sûr. À l'époque. Complètement. Il a vu Point Break et on peut voir certaines choses comme un brouillon de de ce qu'il y aura. Je pense notamment à cette course poursuite euh, avec la palissade, il enjambe le truc, oui, il, il, les barques qui arrivent, etc. C'est un peu ce que as dans la course poursuite à pied que tu vas avoir en centre-ville dans Hit en fait. Mmh. Oui complètement, puis de toute façon c'est,
0: c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose de plus folklorique dans le, les scènes de, de braquage dans Point Break que dans Hit, mais alors, on retrouve quand même c'est vrai cette, cette efficacité et euh, cette manière euh, euh, de, de, d'être, euh, d'être dans, le, dans le réalisme, c'est-à-dire euh, voilà, un braquage de 90 secondes. Euh, qui se passe for- forcément mal, et qui se finit en course-poursuite, il euh, y a quelque chose d'assez, euh, d'assez viscéral et euh, super intéressant, quoi.
1: Alors, ce que je te propose, parce que comme tu es mon invité, euh, et je vais reprendre euh, comme mes collègues de Capture Mag, parce que je suis un connard, donc du coup, dès que j'aurai un invité, euh, je le ferai pitcher le film, en fait. Voilà. <rire> parce que pitcher, c'est chiant. Je sais, moi, à chaque fois, je pitch, je fais des surparenthèses, parenthèses etc. Donc, mais par contre, je vais quand même présenter le casting. Alors ce qui est la force aussi euh, du film de Bigelow, c'est que le, le casting est solide. Il est solide des premiers rôles au dixième rôle. Voilà, donc c'est quand même à noter. On retrouve le tout ce qui se fait de mieux à l'époque, en fait, en termes de second rôle, troisième rôle, dixième rôle, etc. Et en termes de rôle du premier plan. Alors, euh, Point Break, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, alors ça parle de surf, toi, tu pitcheras le truc, ça reste un buddy movie, quelque part il y a ce côté un petit peu buddy movie, voilà, donc on va avoir deux personnages, voilà, au premier plan, donc, alors, le, le premier rôle, donc le, le, le bankable, l'acteur bankable qu'on a, c'est Patrick Swayze, voilà, alors, il y en a qui disent Patrick Swayze, ou, euh, voilà, moi je dis Patrick Swayze, voilà, à la française, alors, euh, Patrick Swayze, on va remettre dans le contexte, donc, euh, paix à son âme, déjà, voilà, il nous manque Patrick. Voilà. Même si les derniers films qu'il avait fait dans sa carrière ne nous manqueront pas. Voilà. Donc, euh... <rire> Mais bon, paix, euh, paix, à, paix à son âme. Euh, alors Patrick Swayze, c'est, c'est le genre d'acteur un peu à la clownée qui perce un peu sur le tas. Donc, c'est-à-dire que le mec joue des rôles de trentenaire alors qu'il en a 5 quadras déjà, à peu près. C'est à peu près pour te donner l'idée. Donc il commence un peu comme tout le monde à l'époque chez Coppola, notamment dans Outsiders. Donc, je chroniquerai, parce que j'ai récupéré en Blu-ray, il euh, y a 6 mois de ça, il faudrait que je le chronique, parce que c'est quand même un casting de ouf, Outsiders, il euh, y a du Tom Cruise, il y a du Ralph Macchio, il y a, y a tous les acteurs, en fait, des années 80, on dirait un épisode de Miami Vice, t'as tout, de, <rire> tout dedans, quoi. Donc, euh, il commence d'Outsiders, on le retrouve chez Milus, donc autant vous dire que le mec, il est à fond dans le, le nouvel Hollywood, donc, euh, notamment dans L'homme Rouge, et j'ai trouvé, putain de merde, un point de connivence, parce que quand on regarde le casting, on se dit Ken Patrick Swayze. Pourquoi À l'époque, on peut se dire pourquoi. What the fuck Eh ben putain de merde. Savais-tu que les deux ont joué dans un même euh... Allez, on va être gentil en disant que c'est une série B, mais c'est un peu un anar. Savais-tu que vous avez joué dans le même film Non. Young Blood, bordel. Un film sur le hockey sur glace. Ouais, avec ah oui. Rob Lowe et, et tous ces acteurs qu'il y avait dans Outsiders en fait donc, et Kenny Reeves joue un dixième rôle dans Young Blood. Voilà. donc j'ai trouvé un point de, de ralliement, point de connivence voilà. quelque part, où on peut imaginer que, admettons, ça ne s'est pas passé mais on peut imaginer qu'il ne trouvait pas un rôle pour Johnny Utah et Patrick Sawyer dit, il ah, y a un mec qui jouait un joueur de hockey dans Young Blood, il s'appelle Kenny Reeves, Alors, on peut imaginer ouais.
0: disons que l'histoire sur le, le, le cast de Kenny Reeves c'est apparemment Catherine Biglow qui a insisté pour avoir Kenny Reeves sur le film, alors
1: que personne n'y croyait à cette époque-là. Tu m'étonnes, même moi, j'y croyais pas. Enfin, même moi, encore aujourd'hui, j'y crois pas.
0: Et elle l'a elle apparemment bien coaché sur, sur, sur l'acting, puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, Kenny Reeves, c'était assez limité, et aussi sur, sur euh, sa condition physique, pour justement éviter de paraître trop, trop tâche à côté du, euh, du euh, assez, assez musclé et très charismatique Patrick Swayze.
1: Mais on va y revenir. Tu t'occuperas de cette période de merde de Ken <rire> donc, euh, donc Patrick Swayze, bon, voilà, il mange un peu son pain noir, mais il gravit un peu les échelons. Et euh, le mec explose, en fait, euh, avec le film. Alors, on va le dire, hein. euh... C'est un peu le film culte de tout le monde. C'est un peu comme Friends en fait. Est-ce c'est, c'est que ta série préférée C'est Friends. C'est, c'est un phénomène de... Voilà, donc tu... Alors c'est, c'est pas misogyne hein, ce que je vais dire, mais je pense que toutes les meufs des années 80 ont été fans de Dirty Dancing. Comme elles ont été fans de Cocktail avec Tom Cruise. Voilà, c'est un passage obligé. Donc, euh, donc voilà, donc le mec explose avec Dirty Dancing. Voilà, qui au final... Euh, en, en enlevant le côté culte, enfin, côté culte, parce que t'as un mec qui danse, etc. Alors, j'aime bien Dirty Dancing, c'est toujours mieux que n'importe quelle saloperie avec Shining Tatum où il danse, Tu si vois voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais, globalement, c'est quand même pas son meilleur film, Dirty Dancing. Voilà, c'est devenu culte pour ça, donc il explose euh, en 87 avec Dirty Dancing. Euh... <rire> On va le citer, parce que c'est cool. Euh, il fait Roadhouse aussi, qui est, en, qui est un film d'action d'un autre genre, donc où le mec est videur de boîte et, euh, et philosophe à ses heures perdues, ça je trouve ça génial, donc je félicite le scénariste de ce fabuleux film, donc c'est complètement con et c'est génial en même temps, voilà, donc effectivement c'est vrai que quand tu as fait des années d'études et que tu es à moitié philosophe et, euh, et tout ce que tu veux, forcément tu deviens videur de boîte, parce que c'est, tout le monde fait ça, voilà, donc euh, dire, voilà, pensez euh, à nos sociologues ou nos philosophes aujourd'hui qui, qui pourraient se dire soyons, euh, soyons vendeurs au McDo, parce que franchement, forcément, voilà, et du coup, parlons philosophie et castagnon castan- castan- des gens euh, directement, moi, j'adore, voilà, euh, Rodhouse, c'est une perle, c'est pas défendable, mais c- ça mérite d'être cité, euh, le mec qui est en train de cracher sur Dirty Dancing, <rire> te Rodhouse. Et, euh, et c'est aussi Ghost, eh oui, Ghost. Eh et oui, évidemment. Ghost, et oui, Ghost, c'est un truc, hein, Ghost, hein. C'est, un, c'est le genre de film qui, qui vous donne envie de faire de la poterie, pour ceux qui, qui sont, parce que effectivement, euh, voilà, chères auditrices, si vous avez des appareils à poterie, je peux venir vous aider, surtout si vous avez des chemises un petit peu échancrées, et, et vous êtes en culotte en train de faire la poterie, je peux venir vous aider, je, je suis pro-poterie, voilà, c'est un peu du do-it-yourself en poterie, moi j'adore, donc euh, Ghost, et on va <rire> citer quand même, son film autorisant qui n'a pas marché, qui est « La cité de la joie » de Roland Joffé. Donc, euh, me demandez pas ce que j'en pense, parce que ça m'a toujours plus ou moins fatigué. Donc, je crois que je me suis endormi dix fois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour euh, Patrick Swayze, euh, en 91. Et, euh, et dans ce point break, il joue le rôle de Body. Alors, c'est génial comme, comme surnom. Moi, j'adore. Parce que Body, c'est à la fois le corps... Voilà, en anglais, quelque part, et pendant longtemps, en fonction de la VF, comment tu l'enregistrais en VHS, tu savais pas si t'es pas Buddy ou Body ou Buddy c'est le pote un peu, c'est un peu n'importe quoi et, euh, et moi j'aime bien, un mec qui s'appelle Buddy, on peut que le respecter, donc c'est un anti-héros, euh, je te laisse introduire notre ami Kenny Reeves en 91, vas-y dis-nous tout sur Kenny Reeves, d'où il sort Ah bah... Leave, du coup tu as cité un, un, de ses, un de ses premiers
0: films du coup, où il joue avec, euh, avec Patrick Swayze, une de ses premières apparitions. Après, Kenny Uribe, c'est aussi Les Lésions Dangereuses, mm-hmm. euh, où il a un petit rôle,
1: mais euh, qui a quand même son importance. Exactement, donc thriller... Euh historique, érotique euh, de l'époque, hein, parce que c'est une vague hein, qui arrivera dans les années 90, hein, j'en ai parlé pour Basic Instinct. C'est ça.
0: Après, il y a la, la, la comédie, euh, le, le, le Teenage Movie, euh, les aventures de, de, de Bill et Ted,
1: mon dieu. Et ouais, c'est ce genre de truc qui marche que outre-Atlantique.
0: Qui, voilà, qui est typiquement drôle, je pense, pour, pour l'Américain moyen, mais pour nous, c'est, c'est pas terrible. Et puis la VF sauve pas vraiment le truc non plus, donc
1: c'est, c'est assez oubliable. Que j'ai récupéré, je ne sais pas pourquoi, en Blu-ray Collector dernièrement. Ça a le mérite d'exister en Blu-ray Collector déjà au moins. Exactement.
0: Où il y aura deux suites, une suite deux ou trois ans après. Oui. Et une suite euh, quasiment 25 ans plus tard euh, sur pour. Euh, pour Prime Video, je crois, un truc comme ça. Euh, exactement, voilà.
1: parce que c'est sorti, ça devait sortir en salle, mais manque de peau, il y a eu le Covid, comme quoi ce, ce, ouais. cette saga n'aura jamais de chance en fait. Et, euh, et tu te demandes pour qui c'est fait, quoi. Enfin, pour, enfin à, à qui ça s'adresse Parce que vraiment, bon, on va faire une petite parenthèse. Voilà, tu, tu verras. Hein. Bienvenue dans, dans 7ème dimension, le royaume des parenthèses. Euh, Bill and Ted, premier du nom. Bah, du coup, c'est un petit peu, pour le comparer, c'est un petit peu quand vous regardez une comédie américaine en version canadienne, que vous avez récupérée illégalement, où les gens vont faire des références à des talk shows que tu connais pas, parce que toi tu es français, donc tu, du coup tu sais pas ce que c'est, et du coup ils rigolent à l'écran, mais toi tu rigoles pas en fait, parce que c'est enfin voilà, tu comprends pas le lien, c'est nul. Et, euh, et voilà, je sais que Bill and Ted, je vous donne un exemple, si je vais aux États-Unis et que j'ai un t-shirt Bill and Ted, je pense qu'on me check euh, dans la rue en France, je pense qu'on me jette des cailloux. Voilà. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi voilà. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse qui est renfermée sur Bill Ted. Et c'est vrai
0: qu'après ça, c'est aussi euh, un film avec euh, le, bah, le regretté aussi River Phoenix, qui est Ma Private Idaho. Grave. De Gus Van Sant. si je mm-hmm. dis pas de bêtises. C'est Et, ça. Et... Euh, bah paradoxalement c'est un de ses meilleurs films mais aussi euh, c'est euh, un des films où tu te rends compte qu'il joue mal puisqu'il euh, y a River Phoenix en face et il joue pas bien quand euh, même, c'est, hein. c'est douloureux quoi. Bah, le problème c'est que là tu te rends compte le début de sa filmo c'est que Kenny Reeves euh, c'est ce qu'on disait plus tôt euh, s'il est pas stoïque euh, s'il est trop euh,
1: dans l'excitation et eh ben ça va pas quoi. Mais, mais c'est ça il a, une, euh, il a cette même faculté à ne pas dégager d'émotions comme les frères Baldwin en fait il a il, 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 a, il a, il a ce truc-là en fait, qu'on les frères Baldwin, hein. donc euh, qui, est, qui est, c'est-à-dire voilà, il, il est là quoi. Mm. Donc euh, effectivement, ça, en fait, c'est pas con, enfin, je veux dire, sa carrière est orientée comme ça. C'est-à-dire que si on prend quelques films et hein, euh, bon, dans Matrix c'est Neo, c'est un peu le benet qui, qui, débarque, voilà, voilà, qui est censé être l'élu, donc il découvre, donc on peut comprendre qu'il, euh, ouais, qu'il, soit, qu'il est là, un peu perdu. Dans Point Break, c'est à peu près ça aussi. Euh, dans le jour où la Terre s'arrêta le remake c'est une entité venue de l'espace ouais, donc du coup ben, forcément il a pas d'émotion donc c'est, c'est logique dans l'avocat du diable ben, c'est encore un peu le bonnet euh, quelque part et puis il se passe un truc euh, ben, dans, dans quoi ben, dans John Wick en fait au final hein. Quoi, 30 ans après il Se passe un truc Bah oui, il a encore ce rôle
0: de, de, de gars un peu nonchalant et relativement calme, mais à côté, il y a quand même ce, toutes ces scènes d'action et cette, cette présence justement avec cette, bah cette gueule, le fait qu'il est vieilli, qu'il gagne en bouteille. Il y a quelque chose qui se passe et qui est, qui est beaucoup plus intéressant.
1: Ah mais, enfin, mais, 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 mais carrément, alors après, nous nous prenons, enfin, je veux dire... Moi j'adore Ken Eves. Ah, un... Moi aussi bien sûr. Et j'adore. Je le préfère 100 fois euh, à n'importe quel acteur d'aujourd'hui. Enfin je veux dire qu'il aurait percé aujourd'hui, etc. Mais il faut quand même reconnaître le truc, c'est que bon, il a un jeu qui est légèrement supérieur à Steven Seagal. Voilà, Donc, euh, voilà qui est légèrement supérieur. Dire c'est à peu près le même niveau. Et, euh, et tu sens la solitude, notamment quand tu le vois dans les Bill and Ted et, euh, et qui commence à surjouer tout ça, ça, ça fait flipper. Voilà, ça fait flipper. Donc tu dis mec. Non quoi, enfin faut pas, enfin voilà, j'espère que le dernier Bill Ted lui aura confirmé que c'était pas une bonne idée quand même, euh, quelque part. Donc, euh, notre ami Kenu, ben oui, ben écoute, euh, derrière ben c'est quoi, c'est euh, Dracula de Coppola, c'est Speed, Johnny Mnemonic, parce qu'il faut pas oublier Johnny Mnémonique avant Matrix, il hein, y a eu un mauvais Matrix avant Matrix, voilà, qui était Johnny Mnemonic, et John Wick, à côté de ça, euh, là on va arriver dans les rôles de soutien. Et là, on a quand même une jolie brochette euh, de rôle de soutien. Gary Busey, bordel. Gary Busey. Alors moi... Alors, cont- alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on peut dire que Kenny Reeves, euh, il est dans le dans la stoïcité, c'est bien de mettre des mots compliqués, dans le, dans le refus de pas trop en donner, quelque part, voilà, bah Gary Buzé, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup, alors que t'as rien demandé, en fait, voilà, quelque part. Donc, euh, Gary Buzé, c'est quand même un... <rire> un gars qui a essayé d'être au premier plan ça n'a pas trop trop fonctionné dans les années 70 alors, par contre dès qu'il a été en rôle de soutien ça a été festival hein. donc, alors j'ai pas cité il a une filmo qui est longue comme le bras et, euh, c'est pas lui qui se fait euh, qui se brûle dans l'arme fatale avec le, le bien sûr bouquet. que c'est lui ouais. mais bien sûr que si et, euh, et, euh, et euh, excuse moi Gary euh, si tu es, un jour tu tombes sur ce podcast euh, je pensais que t'étais mort euh, donc j'ai, j'ai, vraiment je fais une recherche ta filmo je fais tiens il a encore envie oui, parce qu'il a passé le relais à son fils, hein, pour faire les mêmes trucs. Mais je pensais qu'il était mort, en fait, le mec. Non, non, donc le mec est toujours là. Donc, euh, <rire> il commence sa glorieuse euh, carrière de second rôle, voire de 3 ou quatrième rôle, avec Peur Bleu, une adaptation de merde de Stephen King, mais qui est très drôle au 10 degré, je vous la conseille. Ensuite, c'est L'Arme Fatale. Et ce mec-là va, alter... va vraiment incarner le, 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 le salopard magnifique. C'est-à-dire que c'est... Tu le prends dans un film, c'est un salaud, mais il est tellement heureux d'être un salaud que ça transpire par tous les pores de la pellicule. Donc voilà, donc dans L'Arme Fatale, il est fantastique. Dans Predator 2, mm. il, est, il est génial. Euh, dans Piège en Haute-Mer, le mec il se déguise même en meuf. Ouais, je veux dire, il franchit des étapes, quoi. Je veux dire, oh, qu'est-ce que j'aime, Piège en Haute-Mer. <rire> voilà, donc euh, il est fantastique. Et, et je me suis noté, quand même, parce que c'est pas forcément ce qu'on aura retenu, mais je le retiens, ce fabuleux film de merde euh, de Ernest Dickerson mais que j'affectionne beaucoup qui est que la chasse commence voilà. <rire> donc tu as toutes les, les secondes rôles du monde dont Ice-T euh, à l'intérieur qui est un espèce de, de faux conte des chasses de merde un, un, oui un sous American Horror 2 faut, faut y arriver à le faire quand même avec Gary Buzzay donc Gary Buzzay on aime beaucoup d'amour donc dans le rôle d'Angelo Papas ça s'invente pas c'est vrai. Ça, ça, ça s'invente pas. Je viens de me rappeler d'ailleurs que j'ai pas noté un, un des dixièmes rôles que je vais. Du coup, je viens de m'en rappeler. Ça, c'est, c'est ça qui est génial. C'est avec les conditions du direct. Ensuite, nous avons euh, la très bandante à l'époque. Je précise à l'époque, Laurie Petty Voilà qui était la petite copine de Booker. Ah, spin-off de 21 Jump Street, bordel. Ça te fait rêver, ça hein Voilà. Générique de Billy Idol, bordel. High in the City. Donc, ça c'était cool. Euh, c'est aussi Sauver Willy. Donc, ça, ça l'est un peu moins. Voilà. Donc, de Simon Windsor. C'est aussi Poétique Justice. Ça l'est encore moins bien. Et elle essaiera, euh, parce que oui, les adaptations de comic book n'ont pas commencé dans les années 2000, dans une adaptation foireuse d'un comic book qui se veut un post-nuke avec des, 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 des Je crois qu'il y a des hommes ou des femmes kangourous dedans. C'est pour te donner mmh. le niveau. Qui s'appelle Tank Girl. Voilà. Donc, tout est dans le titre. Il y a une girl, il y a un tank, elle sort du tank, voilà, et c'est Laurie Petit. à voilà. euh, son actif quand même, à noter qu'elle commence comme la. Le love interest dans Point Break, et que tout au long de sa carrière, elle revendiquera dans son. dans sa on va dire dans son... Oui, dans sa manière... euh... Comment on pourrait dire ça Putain, je vais arriver à le dire. Dans... Je ne veux pas dire vêtements, mais euh... dans Dans la caractérisation visuelle de ses personnages, a commencé à militer, en fait, euh... pour quelque chose qui n'est pas présent à Hollywood, c'est-à-dire pour le côté gay-lesbien, en fait. Euh... Donc voilà, elle s'impose comme une icône, en fait, à l'époque. Et euh, malheureusement, bah oui, les succès au cinéma ne lui permettent pas non plus de devenir, euh, voilà, d'être une sorte de porte-parole. Mais c'est quand même à noter, euh, on va dire, le courage de cette actrice qu'on reverra euh, du coup dans Orange Is, is In. Oh putain. Orange Is The New Black. <rire> on va y arriver, hein. c'est compliqué hein. euh, (rire) je conserve ça au montage pour vous montrer quand même qu'on est dans le naturalisme (rire) un petit peu dans ce qu'on fait donc euh, et c'est un petit peu ce que j'appelle quand tu la revois dans la série l'effet Kelly McGillis le love interest de Tom Cruise dans Top Gun donc je vous encourage à aller à taper ce nom là et à taper Kelly McGillis 2021 et vous comprendrez ce que je vais vous dire sur Laurie Petty 2021 donc voilà ben, on ne vieillit pas tous de la même manière hein. c'est un peu le syndrome Brigitte Bardot donc euh, voilà mais en tout cas à l'époque euh, moi quand j'avais euh, quand j'étais ado et que j'avais vu Laurie Petty dans Point Break et eh ben j'étais amoureux parce que moi je croyais que les surfeuses et eh ben se changeaient en bord de plage comme ça voilà. elles enlevaient leurs t-shirts, elles étaient à poil, elles remettaient le truc <rire> ça c'était les années 90 et ça c'était cool voilà. c'est vrai on continue euh, dans les dixièmes rôles avec un des membres du crew euh, de notre ami body alias Patrick Swayze, avec James Le Gros, voilà, qui n'est pas gros, mais qui s'appelle Le Gros. Donc oui, je sais, c'est une blague de merde, mais on <rire> fait ce qu'on peut. Euh, et Johnny est très, gen- très gentil parce qu'il rigole à mes trucs. Voilà, je suis parce là qu'il... pour ça, j'ai été voilà. payé pour ça. <rire> Exactement, que l'on voit déjà dans Near Dark... Euh, que l'on verra dans Fantasme 2 et qu'on verra dans Drugstore Cowboy et puis et ça deviendra un acteur de 1 million d'épisodes de séries télé d'aujourd'hui, voilà donc James Le Gros c'est un petit peu le mec qui était avec toi au lycée, et que tu es content de revoir un peu de temps en temps il sert pas à grand chose mais il est sympa on continue aussi avec John C. McGinley, donc qui est le, le genre d'acteur qui incarne les fils de pute voilà, donc on l'a <rire> dit au micro c'est important si on regarde bien, ça fait quoi Une demi-heure qu'on enregistre J'avais pas dit de gros mots encore. C'est ça. Donc, qui est euh, ce mec que t'as vu un milliard de fois en mode vénère, qui incarne toujours des supérieurs hiérarchiques qui ont pas fait caca ou on a chié dans leurs céréales le matin, donc ils sont vénères. Et, et du coup, tu vois, on, va vraiment spécif- on est dans de la niche, hein. donc il incarne ces gens vénères spécifiquement dans les films de Oliver Stone. Voilà. Donc, Platoon, Wall Street... Nixon, né un 4 juillet, euh, il est le chef d'un groupe d'intervention dans Seven, voilà, donc, euh, et c'est aussi un connard de de chirurgien dans Scrubs, Et maintenant, c'est à ce moment-là, parce que du coup, on est dans le direct non direct, que euh, je peux citer d'autres acteurs de second plan, donc notamment mon ami de Cyborg, qui incarnait le méchant de Cyborg avec des lentilles, et qui incarnait Thunder Tremolo, voilà, que je m'étais tapé une barre de rire avec ce nom de merde, voilà, qui est. Euh, ben je ne me rappelle plus son nom, voilà, donc on s'en fout un peu, parce que je crois qu'il a deux rôles dans sa vie, qui est Thunder Tremolo et ça, dans le rôle, je le dis bien, de Destroyer, bordel. Voilà, voilà parce qu'il y a une équipe de. Alors, ça, ça m'a toujours fait rire, parce que ça, c'est la VF1, hein, je pense. Donc, quand on a des surfeurs méchants, c'est des néo-nazis. Me demandez pas pourquoi ils ont pas de croix gammée, mais ils sont automatiquement néo-nazis, alors je suis pas en train de réhabiliter les néo-nazis en vous disant que c'est des gens sympas mais bon voilà, ça doit être les joies de la VF. Hein. c'est un peu comme dans Dark Angel où euh, Dolph Lundgren, il dit que le, l'alien c'est un PD venu de l'espace alors qu'en VO c'est pas du tout ça, hein. donc c'est très homophobe <rire> c'est gratuit, c'est posé comme ça donc voilà, donc, dans le rôle de Destroyer alors je vous rassure, il a un pote qui s'appelle Bunker aussi, donc tout est en ER hein, voilà, donc, euh... et... <rire> et c'est là que nous avons aussi euh, aussi, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, bordel. Voilà. Anthony euh, machin chose, voilà, parce que, voilà, pareil, hein, je suis très bien organisé euh, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, donc, il joue aussi un des dixièmes rôles, et j'ai fini euh, le casting de ce fabuleux film. Alors, dis-moi, Johnny, Point Break, ça raconte quoi Alors, Point Break, euh, bah, ça raconte
0: euh, le, l'histoire de ce cher Johnny Utah, qui est un jeune agent du FBI euh, euh, qui s'est reconverti car à la base c'était un joueur de football américain qui s'est qui, blessé.
1: Qui d'ailleurs, en parenthèse, a 25 ans. Moi ça me, ça me choque toujours le mec à 25 ans, alors qu'il en a 35, hein, mais il en a 25, c'est ça. Et. Euh et justement ben, euh, il va pour sa, sa,
0: sa, ses débuts dans le FBI euh, travailler sur le, le gang de braqueurs qu'on appelle les anciens présidents qui ont plus d'une vingtaine de braquages actifs euh, sans un seul coup de feu et une des théories de ce cher papas c'est que les braqueurs en question sont des surfeurs donc ben, euh, Johnny Utah, vu que c'est le beau gosse un peu de 25 ans va essayer de, ben, d'infiltrer ce, ce groupe de surfeurs pour en savoir plus, et pourquoi pas euh, bah, les prendre en flagrant délit, sauf que, bah, entre temps, il va se, se lier euh, bah, d'amour avec ce fameux personnage féminin, et, euh, qui s'appelle Tyler, je t'ai C'est donc. ça, Tyler, ouais, exactement. Tyler. Et aussi euh, bah, d'amitié avec ce cher body, et donc il va avoir euh, beaucoup de mal euh, par la suite à faire la différence entre son travail
1: et euh, ses, ses nouveaux copains. Putain, et t'es bon dans le pitch, hein. On ouais. sent quand même, <rire> on, sent, on sent quand même le travail d'écriture sur toutes tes vidéos YouTube, machin. <rire> parce que moi, à chaque fois, je me, je me décide à pas m'organiser pour pitcher, et quand je commence à pitcher, c'est un enfer. Et puis, enfin... hey, sans spoiler en plus. Allez, sans spoiler. On enfin, va spoiler je... dans deux secondes, mais quand même. Mais, mais, mais voilà. Mais... Enfin, je vous, je vous donne le off là sur Miami Vice, j'ai dû me... au montage me couper dix fois. J'arrivais pas à le pitcher le truc. Alors que ça racontait hein. Ça ça, ça racontait hein. Mais... C'était ça le problème. Ouais. <rire> bref, mais... <rire> mais quand tu commences à prendre des ramifications un petit peu des trucs, c'est, c'est le bordel. Mais euh, mais effectivement, euh, tu as bien pitché euh, ce truc là. Donc alors si on décortique un petit peu, donc euh, point break euh, c'est on va dire, un buddy movie déguisé. Voilà, déjà, dans un premier temps, parce que, très très vite, euh, le, le, on va dire, le, le cœur du film, c'est la relation euh, entre Buddy et Johnny. Voilà. Donc, euh, t'as, t'as vu, c'est cool, on a Johnny en invité, Johnny dans le film, je veux dire, c'est, c'est raccord. Voilà. Donc, le cœur du film, c'est ça. Voilà, donc, t'as cette espèce de buddy movie, mais ils sont pas dans une enquête, tous les deux, hein, ils sont opposés. Donc, t'as, 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 t'as ce côté-là. T'as le côté aussi... Alors, c'est aussi Point Break qu'il lancera, donc on peut pas dire qu'il est inscrit dans une vague, mais il lancera par la suite le, cet espèce de, de film d'action un petit peu sportif extrême. Voilà. Parce que derrière, ce qu'il faut savoir, quand même, derrière Point Break, on va, se, on va se taper des Drop Zone et des Terminal Velocity avec Charlie Sheen, tout ça, des films où, et, et même Cliffhanger derrière, où on, où on associe deux idées. Tu sais, c'est-à-dire on prend Action, Escalade, Action, Parachutisme, euh, alors, Terminal Velocity, City, c'est le mieux de tous. Action, euh, voiture bizarre qui va vite avec des parachutes. Ne euh, me demande pas pourquoi. Voilà, donc euh, voilà. À un moment, c'est action et n'importe quoi. Voilà. Et action ouais. tuning aussi. Oui. <rire> <rire> alors, ça, on y viendra plus tard. <rire> laisse-les où ils sont, putain. La famille, laisse-les, les, laisse-les là où ils sont. Mais après, oui, on verra ça. <rire> mais voilà, ça lance. Euh, parce qu'à Hollywood, je pense qu'on aime bien ces fausses bonnes idées. Se dire, bah, on lance un créneau, quoi. On lance un créneau. Et donc, effectivement. Euh, Point Break, ça va être à la fois un polar, à la fois un film d'action sportif. Je, je pense que c'est complètement con ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Euh, attends, si on était sur une jaquette télécassette de l'époque, tu sais, sur la tranche, je crois qu'il y aurait marqué sensation. Tu vois, genre, euh, voilà, bah, au lieu de, de que le, action, sensation.
0: Le, le, titre, le titre exact en français de Point Break, c'est Point Break tiré extrême limite et voilà l'extrême limite ce qui veut tout dire rien,
1: voilà. il est encore un titre à la con quoi voilà, voilà. donc ça, ça, c'est presque c'est presque québécois excusez je sais pas s'il y a des québécois qui nous entendent ou des canadiens c'est presque ça quoi voilà.
0: après ça rejoint quand même le, le, la thématique du film qui est le, le, bah, le dépassement de soi le fait de vouloir toujours aller plus loin oui et puis et il y a une vraie recherche sur ça justement le fait que Bodhi euh, euh, aille toujours plus loin dans l'extrême et que justement Outa euh, euh, bah, le suive de très près alors qu'il est pas censé aller aussi loin euh, de par son
1: statut ah non mais c'est génial Là, là, j'ai envie de se, te, te chanter un générique de, de série TF1 de vieux qui était extrême limite aussi. Voilà. <rire> c'était aller, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Voilà jusqu'à l'extrême limite. Et ouais, c'était pas fait chier. Hein, donc euh, voilà. Mais euh, mais effectivement, c'est ça. Et, et c'est vrai que ça me rappelle aussi le truc complètement con. Euh, mais oui, parce que on peut. Le... C'est-à-dire que c'est vendu comme un film d'action sur le surf. On est d'accord. Hein. Et, et je m'en rappelle que tu prends la VHS où tu vois la fiche, tu vois les photos. Donc, bon, sur les planches, vague. et derrière, ils sautent en parachute. Et, et moi, c'est, pour moi, je m'en rappelle en tant qu'ado c'était le grand mystère. C'est, pour moi, c'est-à-dire comment tu commences sur l'eau pour finir en parachute. De, de quoi ça parle Voilà, de quoi ça parle. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre film qui était sorti à la même période, qui est quasiment oublié, qui s'appelle Cadeau avec Michael Bane où euh, c'est adapté d'une histoire vraie, où, on, où c'était un film pareil qui s'inscrit, mais plus orienté euh, alpinisme. voilà. Fallait le placer. Bah après, le, le, le saut en parachute est, est ju-
0: justifié dans, dans, dans cette manière de toujours justement, de, de, de ramener Johnny Utah dans, ce, dans ce, cette espèce d'adrénaline qu'il recherche inconsciemment, puisque quand on voit justement que, bah, que le... le, le vo- <rire>
1: non, mais je réfléchis un truc, vas-y,
0: vas-y. Quand, on, quand tu vois que le, le, à ce moment-là, quand Body est au, est au pied du mur... Euh, bah, justement, il se dit, on va le faire euh, sauter, s'envoyer en l'air à 2000 mètres d'altitude, et après ça, on va aller lui dire qu'on a kidnappé sa meuf, puisque ça passera toujours mieux après un gros chou d'adrénaline, tu vois.
1: Ah oui, oui, non, mais voilà, mais je pensais justement à ça, parce que en le revoyant, je me, je me, je me dis encore que c'est complètement con, tout ça. Que c'est, ça. C'est, c'est complètement con. Mais, mais c'est, c'est, c'est con, mais c'est quand même pas. Les mecs se sont pas dit, on va les foutre en parachute, et juste après, on va. C'est là, là ça. qu'on en arrive à la théorie que tu voulais pas sortir des années 80-90 de. Est-ce que les buddy Movies des années 80-90 sont des bromances Moi, je dirais qu'il n'y a qu'un pas à dire que quand Johnny Utah se rend compte que son couple avec Body bat de l'aile, Body lui propose une bonne, une bonne baisse dans les airs pour lui remettre le cerveau à l'envers, pour, comme tu disais, voilà, je dirais qu'il n'y a qu'un pas. Bah, y a, c'est sûr qu'il y a une triple relation dans le
0: dans le film il y a cette, ce, bah, ce fameux il y a le, le body movie donc le, le, le coéquipier il y a la romance avec Tyler et puis il y a cette fameuse bromance parce que c'est une bromance qui est pas forcément signe d'une, d'une, d'une relation gay mais qui est une signe de bah, c'est le principe de la bromance quoi c'est ces deux hommes qui ont, qui ont beaucoup de points en commun et qui s'entendent et qui après ben bah, on sait pas hein. mais en tout cas ils s'entendent beaucoup et il euh, y, y a quelque chose qui se connecte en fait c'est, c'est le principe de la bromance quoi, c'est qu'il y a une espèce de coup de foudre mais, euh, mais sans le côté amoureux quoi cest dire que directement, ils s'entendent parce qu'ils ont, le, peut pas le même objectif, mais la, la même vision des choses. Et ça, justement, bah Johnny Utah le sait pas forcément de suite, mais j'en reviendrai plus tard, on, on va comprendre que, bah, qu'il va peut-être le chercher aussi. Quoi. Bon,
1: alors, maintenant qu'on a pitché un petit peu euh, les bases, alors, qu'est-ce qui fait que euh, Point Break peut être considéré comme un film culte Alors, parce que, on l'a, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Dirty Dancing, c'est culte. Moi, je ne pourrais pas lui envoyer, euh, lui enlever, on va dire, son statut de culte. Par contre, je ne vais pas dire que c'est bon. Vous voyez la, la nuance Parce que culte ne va pas dire chef d'œuvre. Culte veut dire culte pour l'époque, pour tout ce que ça génère, etc. Avec euh, Point Break, on est sur les deux cas de figure. Donc ça va être culte, parce que un film comme ça, on n'en avait jamais vu jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire un film euh, polar euh, ancré dans le milieu du surf... Donc voilà, c'est une référence. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai joué au basket, et j'ai regardé un nombre incalculable de mauvais films sur le basket. Voilà. Mais quand, quand, tu joues, quand, quand tu fais un sport tu vas tu vas tu vas te regarder le film parce qu'il n'y a je... pas de film sur ce sport-là du coup t'as dû voir Magic Basket j'imagine ah mais oui non mais c'est j'ai bien vu bien. Euh, j'ai vu plein de saloperies comme Gangball avec euh, alors, alors, alors Peterson s'il si m'écoute il est, il est capable de déructer chez lui en disant avec ah, Gang, Gang Ball c'est génial et Tupac non c'est nul euh, je veux dire I Got Game de de Spike Lee c'est cool mais euh, sur le basket un peu moins euh, Blue euh, merde putain le, le film de Fredkin je, je l'ai perdu voilà donc bon bref c'est un film de Fredkin avec Nick j'ai perdu son nom, euh, je crois que c'est Blue Chips, ou un... ouais, je crois que c'est ça. C'est, euh, voilà, pareil, ouais, si tu veux te voir un film sur le basket, c'est pas le film sur le basket, voilà, globalement. Donc, effectivement, si tu prends le milieu surfeur, etc., il n'y a pas 36. Donc, c'est un film, déjà, qui va aller taper une niche, voilà, qui n'existait pas, et qui va rejoindre une autre niche aussi, qui est celle du, euh, voilà, du, des spectateurs de films d'action, etc., de Polar. Alors, globalement, le, si on part du principe que le suspense du film admettons ça soit de savoir qui, f- qui font les braquages euh, bon là, là c'est niveau zéro voilà, c'est, c'est zéro parce que déjà tu le regardes en VF déjà c'est quand même un peu con euh, comme truc c'est à dire que les, les, les VF de l'époque sont très typés donc la VF de Patrick Swayze tu, tu la reconnais à D-Born bah, c'est, c'est Richard Darbois euh, qui voilà. est hyper connu donc du lui. coup quand le braqueur il parle et à votre Patrick Swayze dans les, dans les deux premières minutes, donc bon, c'était pas trop demeuré. Il y a zéro suspense. Hein, si tu, bah. c'est surtout que le moment où ils cherchent, justement ce, ce, enfin, où ils prennent ce groupe de, de néo-nazis
0: surfeurs, parce qu'il n'a aucun sens. L'un avec l'autre, ça va pas du tout ensemble. Oui. Euh, quand ils il, il trouvent ce groupe et qu'ils pensent directement que c'est les braqueurs, c'est incohérent puisque au début du film, il, euh, t'as papa ce qui explique bien que les mecs sont super méthodiques hyper professionnel et puis t'as ces 4 débiles sur leur Jeep en train de, de crier à tout le monde au bord de la route et à aller, euh, aller se taper de la cam avec des meufs à poil dans leur baraque
1: tu te doutes bien que c'est pas des mecs assez intelligents et assez méthodiques pour, euh, pour être le, le, le grand en question donc, donc, donc là effectivement je pense que parce que c'est ça qu'il faut remettre en place même si euh, Cameron a mis ses petits doigts sur le scénar, c'est quand même un, un projet de studio. C'est pas, c'est pas Catherine Biglow qui se lève un matin et qui se dit bah, « Tiens, je vais faire un film sur le surf ». C'est un scénar qui est dans les tuyaux, c'est un produit de studio. Donc ça veut dire que si on part du principe, parce que je pense que c'est le cas, parce qu'il mène quand même un espèce de suspense là-dessus, bon... C'est un peu les limites du projet. Voilà. Bah, disons malgré tout, le, le surf
0: a, a son importance, puisque euh, le surf dans le film, en tout cas de, de mon point de vue, ça représente la liberté. C'est-à-dire qu'on a ce personnage de, de Johnny Utah qui est, euh, bah, qui est euh, formaté par ce, ce, ce travail très administratif et qui, qui est ancré dans une société, euh, une société américaine dans les années 90 qui est, qui est très... Euh, très patriotique et très... On respecte la loi. Et à côté de ça, il y a Bodhi, justement, qui, lui, ne vit que par ses propres lois, qui est libre. Et, euh, justement, quand Uta va se... se ben, commencer le surf et goûter à cette liberté, c'est là qu'il va commencer à prendre conscience et à se dire, peut-être que, moi aussi, j'ai envie de, de vivre de cette manière, donc, comme Bodhi. Puisque Bodhi, au final, au début du film, mais ben, c'est un mec... C'est un gars parfait puisque il, il ne suit pas les règles, il vit selon sa, ses propres désirs et en plus il, il n'est pas violent, il ne tue pas, il ne boit pas, il ne fume pas, tout ce qu'il fait c'est surfer, prendre du plaisir et... Tu, t'en,
1: tu t'emballes un peu, à un moment donné, il sert à une meuf, là, et il échange des verres Bien sûr, de... ouais. évidemment, ah, évidemment. N'en fais pas un straight age à euh, C'est sûr, à valeur, hein. dans, l'esprit, dans l'esprit, on est là-dessus. Sur...
0: Effectivement, on est sur ça, mais on est justement sur ce, 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 ce plaisir de vivre, tout simplement, et de ne pas se poser de questions. Mais à la seconde où, euh, ben, euh, et d'ailleurs, Johnny Woutal dit dans le film, où Body va à l'encontre de ses principes commence à tuer et à enlever euh, la, la copine de, de, de Johnny mais là il n'a plus aucune raison de ne pas l'arrêter puisqu'à la base je pense que Uta euh, sait depuis le début quasiment que c'est euh, Bodhi le, le, le cerveau du, du, du gang et c'est peut-être lui inconsciemment, on parlait d'incohérence mais ça se trouve c'est peut-être lui qui amène justement une fausse piste avec ce, ce, ce groupe de néo-nazis pour éviter, euh, ce qui, ben, pour éviter l'inévitable, c'est-à-dire arrêter euh, Bodhi qu'il voit un peu comme son, euh, son idéal, quoi, son, son, son double le, ce qu'il y a au fond de lui Alors, c'est, c'est ce qui est expliqué dans le film c'est, c'est ce que lui dit Tyler. Elle lui, lui dit, euh, il t'amènera jusqu'au bout parce que t'es comme lui, quoi. T'as, t'as l'œil du kamikaze et, et, euh, et c'est
1: exactement ce qui se passe. Mais ça, 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 je vais mettre de côté. On y reviendra sur sur ce côté-là. Mais je pense que à ce stade, euh, alors heureusement, produit. Moi, je pense que ça, ça reste quoi qu'il arrive une commande, mais Bien sûr. pas comme les commandes qu'on a aujourd'hui où c'est hyper calibré. Ça reste une commande qui est transcendée par une écriture. Un acting et par une vision de, de, de cinéaste parce que on a une vision de cinéaste. On est sur un film, on est sur un film de divertissement des années 90 qui, contrairement à
0: aujourd'hui, te prend pas pour un con donc arrive à parler aux néophytes. À tu prends du plaisir sans essayer de comprendre quoi que ce soit. D'ailleurs, le film est parodié dans je sais plus quelle série où justement il y a, y a un gars qui dit bah, pour pas réfléchir, j'aurais de point break, tu vois. Par exemple, on est sur ce délire là de dire c'est un film qui va parler à tous, mais derrière, c'est quand même un film que tu peux où tu peux y voir quelque chose de plus. Et c'est là toute la puissance des, des films de divertissement des années 90.
1: Mais de toute façon, moi je pense que c'est la limite du projet qui est visible à ce moment-là et qui est transcendée par euh, par Catherine Biglow qui en fait autre chose. Et ce autre chose, en fait, c'est qu'elle arrive à mettre en place dans un thriller polar, parce qu'on est une, sur de la mixité des genres, c'est pas pour rien non plus, hein, que je disais tout à l'heure quand je parlais de son premier film qui est Near Dark, qui n'est ni... Parce que c'est un film de vampire où il n'y a pas de dents, en fait. Hein, ils n'ont pas de crocs, etc. Qui est un néo-film de vampire en même temps un néo-western, etc. Elle et, et réitère un petit peu le, le, le travail de Nier Dark sur ce film-là, en fait. Hein. On est à la convergence de plein de choses, mais la, la chose qu'elle amène qui n'existait pas avant, dans, dans, dans le buddy movie, ou ou c'est pas tout à fait un buddy movie. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ah non, buddy movie, machin. » Mais bon, voilà, sur, sur cette dynamique-là qui n'existait pas dans des trucs comme 48 heures, etc., parce que ce sont des, des choses un peu classiques avec une opposition de base, mais il n'y avait pas cette notion du syndrome de Stockholm. Donc, c'est-à-dire que là, on a... Parce qu'il le s'est dit en VF dans le film, quand papa s'y parle de body, dit ton surfeur-gourou. Mais c'est exactement ça. Si on le prend de ce côté-là, donc, euh, quand elle, elle dit la phrase que tu as dite, il t'amènera euh, au bord du gouffre et même au-delà... Euh, pour ceux ou celles euh, qui ont connu euh, de la manipulation, alors je ne vais pas non plus être en boucle là-dessus, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on c'est, va au bord du gouffre et au-delà. Voilà. Mm. Donc, il a, euh, Swayze arrive à amener cette fascination d'entrée de jeu sur le, 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 le newbie, en fait, hein, qui est euh, le néophyte, qui est New Reeves, et il devient, attention, parcours initiatique, il devient homme en tuant le père, en fait. Au final, si on, si on, va, si on schématise un petit peu, euh, au final, la femme, Laurie Petit, n'est qu'accessoire, n'est que même si... Euh, bah elle fait
0: quand même la transition entre les deux. Elle fait,
1: elle fait la transition entre les deux, parce que c'est pas non plus juste un love interest à la con, donc c'est aussi un enjeu, elle fait avancer le récit, etc. Mais au final, on l'évacue assez vite mmh. pour se concentrer du coup sur le gourou, et que fait le gourou en fait, si on le regarde de ce côté-là C'est-à-dire que, comme tu dis, il, prê- il prêche une nouvelle manière de vivre, une, une manière de... Il, il lui donne une de ses femmes, parce que c'est typiquement ça, hein. si on se met du point de vue sectaire, il lui dit, hein, ce qui est à moi, est à toi, donc sous-entendu, alcool, personne sur place, et euh, il, 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 il en doctrine. Et, euh, et le personnage de, de Johnny Utah est recruté déjà par le di- la disciple, qui est Lori Petty, qui lui dit « Tu as l'œil du kamikaze. » Parce qu'elle le voit comme... Euh, et, et, et du coup, euh, le personnage de Bodhi va, va le lui dire. « J'ai vu ça en toi, en fait. Ouais, »« J'ai vu ça en toi. » Donc, il y a un recrutement. Donc, en fait, il y a vraiment ce phénomène sectaire qui est, qui est mis en place et qui est très intéressant et que je ne pense pas qu'il était dans le scénario... À la
0: base, sans doute pas, mais c'est vrai qu'après, même la mise en scène, quand même, le, le cherche, ce côté sectaire, il suffit de voir l'introduction de Body, c'est quasi divin, quoi, quand tu le vois surfer, euh, tu le vois, t'as cette musique très calme qui démarre, t'as ce, te, ce, ce mec en train de surfer, euh, le, le temps s'arrête à ce moment-là, et, euh, et t'as justement Tyler qui explique qui c'est, ce qu'il cherche, directement, quoi, il a, genre, il a un but, il cherche la vague, et, euh, et t'as Johnny, justement, qui le regarde comme ça, en se disant, mais... Euh, Hyper fascinant, alors qu'il vient de le, il vient de le, il vient de le voir. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est un coup de foudre instantané. Et c'est un début de relation, c'est-à-dire qu'il va y voir tous les points positifs. Il va se dire Putain, ce mec, il fait ça, il est comme ça, il vit comme il veut. Et plus la relation va avancer, plus il va se rendre compte ben, des, des, du côté négatif du gars, c'est-à-dire que c'est un, 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 un hors la loi un braqueur, et aussi, du coup, un tueur, et qui est prêt à tout, donc même à enlever et à tuer, pour Mais continuer ça, ce ça, mode de vie.
1: Ça, on le verra dans, dans, dans l'évolution du film. Mmh. Et c'est vrai que, on en discutait tout à l'heure en off. C'est vrai que ce film a une structure. Alors, c'est un film en termes de... Alors, qui est bien né, etc., en termes de montage, mais on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment des, des parties qui sont pas rajoutées, mais collées. Ouais, il y a vraiment... C'est vraiment scindé. C'est pas... Autant il y a des films où l'évolution se fait de manière graduelle et tu peux pas isoler un passage, euh, a priori. Là, il y a quand même des zones bien définies. Donc, cest à t'as vraiment on va dire, les premières 45 minutes, à peu près, qui sont dans une montée de fascination, etc., en rencontre... Oui, parce que c'est une rencontre amoureuse, etc. Après, tu as un point de basculement, à un braquage, où c'est la fin de la lune de miel, entre guillemets, ce que tu viens de dire, où le, le personnage de Ken Urives va se rendre compte que, ben, en fait, il est un peu méchant. Voilà, c'est, c'est con, hein, ce que je vais te dire, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et c'est un peu, je pense, aussi, ce que, ce, ce que se sont dit les groupies de Patrick Soiz à l'époque. Ça arrive après Dirty Dancing, mmh. C'est, Ouf. enfin tu vois, là c'est son seul rôle de bad boy quelque part dans, dans, dans son truc d'anti-héros, etc. Voilà, il est un peu méchant, mais mais c'est, c'est le genre de méchant qui emballe ta meuf. Tu vois, tu vois ce que je veux te dire, même s'il est buté. Enfin, ça, ça reste Patrick Swayze. Enfin, je veux dire, c'est pour moi euh, Patrick Swayze en méchant, c'est comme John Cusack en agent du FBI. Enfin, voilà, j'adore ce film-là, Point Break, mais t'y crois pas deux secondes, puis même le personnage a des lignes de dialogue qui justifient le truc j'aime pas trop ça, euh, moi c'est pas ma vision des choses, blablabla euh, bla 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 bla. Euh, tu, tu sens aussi que euh, ça, voilà, pour tout ça, ça reste un film de studio Donc, euh... ouais,
0: c'est vrai que pour le coup, moi je trouve que le, le, ce, c'est, c'est, c'est cette première partie de film où justement on est sur la phase de, de, de découverte et de, bah, de relation entre les deux, dure pas assez longtemps je trouve que la transition se fait beaucoup trop rapidement et qu'on passe vraiment de, de tout à rien euh, beaucoup trop rapidement avec ce fameux braquage où ils se rendent bah, compte qu'ils sont mais là mais
1: tu vois j'y pense j'y pense je rebondis on, on est en 91 en hein, 92 c'est pas pour faire écho à mes podcasts hein. mais euh, quand tu prends un truc comme Basic Instinct tu sens pas des séparations euh, claires, nettes et précises d'entrée de jeu l'ambivalence elle est là et ça évolue crescendo et... et tu es un peu perdu comme le personnage principal là vraiment t'as vraiment un truc qui est structuré euh, de A à Z sur ce passage là donc, donc comme on le disait t'as la rupture en fait effectivement il est, euh, il est méchant et à partir de là s'opère un virage peut-être plus autant la première partie moi je la trouve canon euh... alors canon pas canonique mais canon dans le genre euh, magnifique dans le sens où vraiment tu te laisses emporter par euh, par un côté un peu manien quelque part hein, toujours cité Michael Mann hein, sinon c'est pas drôle hein, par sûr. un <rire> côté un peu manien des images et tu te libères un petit peu du du, du pur produit estival qui, qui qui est le film de surf le film de machin donc tu te laisses porter tu te dis putain ouais c'est autre chose que ce que ce qu'on m'a proposé et autant l'autre partie est plus exploitation donc c'est à dire ah tiens euh, il va falloir quand même donner de l'action il va falloir qu'il y ait eu, ah c'est quand même un polar où il y a de l'enquête euh, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire oui, je suis pas bien en train, sûr. je suis pas non, en train mais... de démonter point de moi hein. je un pas en train de sûr. dire un... mais de toute
0: façon ça, ça se voit qu'on sont... s'était dit tout à l'heure il manque des scènes il y a des scènes dans la bonne annonce qui sont pas dans le film des scènes de développement, justement, entre, entre Kenny Reeves et Patrick Swayze. Ce que Swayze. tu tout à l'heure, cette
1: fameuse photo de production qui n'est présent nulle part dans C'est le film. Ça.
0: Mais il y a une photo où il y, cette... y a l'air d'avoir une discussion super importante entre le personnage de Kenny Reeves et Patrick Swayze, où ils sont avec cette planche entre les deux qui est partout. Mais cette scène n'est pas dans le film. Il y a des scènes euh, en voiture avec Patrick Swayze et Kenny Reeves où ils discutent ensemble, où as Kenny Reeves qui tire euh, des coups de feu à travers une fenêtre en l'air. Et les deux se marrent, mais on se dit... mais à quel moment et pourquoi ils s'en sont, ils, ils sont, ils sont arrivés là, tu vois Et je pense que le film aurait vraiment gagné à, à, à allonger cette relation, je pense que le, le, le saut en parachute, par exemple, aurait gagné à être fait sans que le personnage de Kenny Reeves se rende compte de quoi que ce soit, pour vraiment accentuer le fait que bah, ça y est, là, euh, Body, c'est un pote et, euh, et, euh, et il est forcément innocent, c'est sûr, parce que là, on a vécu un truc unique, alors qu'à l'inverse, bah, quand euh, Kenny Reeves y saute, alors sur le moment il sait qui est Patrick, euh, le personnage de Patrick Swayze, mais une fois qu'il est en haut, il se rend compte qu'il bah, ne il, il pense plus à rien, il est dedans et il s'éclate. Mais même ça, ça, on en parle,
1: c'est quand même complètement... Je, je l'ai encore regardé, je disais, c'est,
0: c'est
1: quand même complètement con, cette histoire. Donc, c'est-à-dire, même le... Enfin... Bah, pas forcément, puisque là, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure,
0: c'est qu'à ce moment-là, Body il se dit, j'ai encore une chance de le rattraper, je vais mettre, euh, je vais mettre le paquet. C'est-à-dire que... Il, il, voilà, je pense que, pour le coup, la relation Body-Outa, euh, elle, est, elle est sincère pour Body aussi ils se dit, ce mec-là, effectivement, comme il dit au début, il est comme moi, je sais qu'on peut aller loin ensemble, Et eh bien, il y a encore moyen de le rattraper, peut-être qu'il peut-être que va comprendre mon, mon
1: point de vue, peut-être qu'il va me rejoindre, allez, on donne tout, et on part sur le parachute. Alors, dans, dans le métaphorique, dans le métaphorique, allons-y, soyons fous, hein. je veux dire, c'est septième dimension, on s'en fout, liberté d'expression, etc. Est-ce qu'on peut pas dire que le, le fait qu'à chaque fois, euh, il repousse le truc de dire, tu sais, quand il dit, voilà, est-ce que tu vas la libérer, est-ce que tu vas la libérer, etc., est-ce que symboliquement, il n'y a pas une envie de tuer la femme Quelque part, de tuer la femme pour vivre pleinement euh, à ce moment-là euh, ben, Il ouais.
0: y, y, y a sans doute une jalousie de se dire... Euh, On est d'accord, hein Je pensais que c'était moi le, la personne importante du groupe, et en fait, il l'a choisi. Tyler, que je lui ai donné comme un jouet au final, c'est ce qu'il fait. Et comme tu disais, et là, il se dit, alors attends, il a choisi Tyler et pas moi, ben bah, écoute, bah, je vais t'en faire baver,
1: puisque... Parce qu'il a, il a un côté... Voilà. Hein, il fait penser, si tu, si tu relis un petit peu plein de choses qui n'ont rien à voir, c'est important de mettre des choses qui n'ont rien à voir dans un podcast sur Point Mike, mais euh, il a un côté un peu Manson, euh, dans son délire, hein, si tu regardes bien, en termes de gestuel, euh, je, pense, je pense que ça a dû être étudié, hein, c'est un Manson qui fait du surf, un peu le mec, hein, voilà. donc il, euh, il a ce côté-là, c'est, euh, voilà. c'est quand même un film qui, est, euh, qui a une structure qui est pas... Qui est pas des, même si c'est cousu de fil blanc, etc., il y a quand même une structure qui est, pas, qui est originale, qui est intéressante dans, dans, dans sa construction de, de, de ce que ça amène. Comme je te disais, voilà, ça part sur autre chose. Dire, à un moment donné, ils voilà, parachute, il des ils vont jusqu'à la limite de, de quelque chose qui ne sert à rien. en fait. Et, euh, et tu te retrouves avec deux scènes de haute voltage, euh, dont une où, euh, où euh, ce qui est complètement fou, hein comme quoi il y avait une date avant euh, Captain America, où, euh, <rire> où Kenny Reeves saute sans parachute. Et, et, et alors, ça je vais le dire, je ne, je ne fais pas de saut en parachute, euh, je n'ai pas travaillé sur la gravité, mais moi il me semble, quand même, hein, qu'il y a des lois de la nature, et il me semble que quand deux personnages sautent deux minutes avant, et qu'il y en a un autre qui saute, c'est un peu compliqué de, le ra- de rattraper les personnes dans, dans l'air. C'est ah. sûr. Après,
0: si on part sur ça, euh, il arrive à surfer au bout de, d'un mois, alors que c'est quand même assez compliqué. Ça donc, peut
1: passer, euh, voilà. Ça peut passer. Mais disons que si, si tu cherches ce genre de truc dans, dans ce genre de film, c'est sûr que là, on y est, on y est jusqu'à euh, lundi matin, quoi, tu vois. <rire> voilà, voilà. Donc il y a, il y a, il y, y a des trucs. C'est un, euh, c'est un. Euh, voilà, il y, y a du too much. Euh, là-dedans parce qu'on n'a pas on n'a pas tout dit il euh, y a quand même des scènes euh, des scènes euh, ouais, qui sont devenues des scènes cultes hein, on a parlé de la scène du braquage on a parlé de la course suite à pied et, 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 et il est temps euh, de parler aussi de la fameuse scène qu'on avait retrouvée euh, chez euh, le, chez Edgar Wright notamment euh, sur Hot Fuzz où t'as les deux personnages qui sont fans de Point Mike et, euh, et de Michael Bay, hein, quasiment, voilà, et, euh, et c'est un body movie aussi, et, euh, et, et où t'as un, de, un des personnages qui dit « moi j'ai toujours rêvé euh, de, de voir mon pote et de tirer en l'air euh, », oui. voilà, voilà, donc on a cette scène, euh, voilà, avec le, l'insert sur les yeux à travers le masque, où Johnny tire dans les airs pour pas tirer sur son pote, etc., enfin voilà, t'as quand même des trucs qui, qui font date, voilà. Et, euh, et, c'est, et c'est en ça euh, ce, que je, ce que je mettais euh, au, au, au démarrage c'est en ça que c'est culte voilà. c'est culte parce que c'est une date mais c'est aussi une date parce qu'en termes de mise en scène en termes de poncif, en termes de cliché parce que ça met en place des clichés c'est à dire que <rire> les gens qui sont fans de tuning vont me dire, eh, j'ai un peu le scénario de Fassensurus enfin, et eh ouais mec mais ce qu'il faut savoir <rire> c'est que c'est lui qui met en, en place les clichés des futurs films euh, qui vont arriver derrière. Donc, euh, même, je peux même rejoindre le, le, le côté Miami Vice. Miami Vice, c'est quoi au final C'est un mec qui est infiltré dans, dans le narcotrafic et qui tombe amoureux de la meuf qui est déjà dans le réseau. Bon, sauf que là, bon, dans Miami Vice, Colin Farrell n'est pas fan de José Hierro. Voilà. Mais bon, euh, c'est ça. Je veux dire, ça reste, ça reste des clichés qui ont été mis en place. Et tu as vu que je t'ai cité deux fois, man. Donc, comme quoi, moi, je crois qu'il l'a vu le point break au final c'est sûr regarde bien voilà. <rire> donc euh... j'ai testé deux films pas à <rire> chier voilà. il y a de l'eau hein, dans le dernier dans lequel j'ai testé oui. donc
0: il euh, bah, y voilà... a aussi même on peut même citer collatéral sur ce, 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 cette espèce de deux phases de, 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 de d'une même pièce qui au final euh, voilà t'as, t'as le côté clair et le côté obscur qui, qui se rejoint au final et qui, qui s'entraide. et qui euh... et puis t'as ce 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 gars là qui, qui, qui est un peu fasciné qui a aussi peur et qui au final arrive à le combattre et à le vaincre et justement à à finir avec la fille aussi dans le collatéral, on est aussi sur, sur un principe
1: similaire. Quoi. Alors, si on devait dégager déjà des caractéristiques du, du cinéma de Catherine Biglow donc on l'a dit, mixité des genres, c'est ce qu'on retrouvera tout au long de sa filmo en fait. C'est-à-dire un point de départ, qu'on peut prendre n'importe quoi, un zéro d'acte Sortie, des mineurs, etc. Et dans ce point de départ, ça nous amène autre, autre part. Voilà, donc elle, elle a une volonté de mixer les genres. Donc ça, c'est, le pro- voilà. c'est là où on peut dire qu'on a, on euh, a affaire à un auteur. Donc, mixité des genres, euh, elle met toujours en perspective des personnages masculins qui sont à la lisière de quelque chose. Toujours, quoi qu'il arrive. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a un pied de chaque côté. Donc, euh, l'ambivalence, en fait, c'est là où elle rejoint un Man. Arrêtez d'en parler, mais c'est à peu près ça. Voilà, la différence entre le bien et le mal, que la frontière est très ténue. Et cette violence sèche et abrupte, qui fera son style, aussi. Et, et qu'on n'avait pas vu, parce qu'on peut, on peut dire ce qu'on veut, oui, on peut dire que, que Cameron, c'est un gros bourrin, mais euh, Cameron, il a un côté un petit peu... Euh, <rire> fait foraine voilà. Cameron, il te pose les bases, il dit, voilà, bonjour, il euh, y a un culturiste autrichien qui est euh, un robot venu du futur, il lui met les armes, tu sais que dans pas longtemps, ça va péter. Alors que Bigelow il n'y a pas l'avertissement de que ça euh, a péter. C'est de manière abrupte, c'est sec, c'est caméra paul euh, À l'époque, il euh, n'y a pas beaucoup de réals qui sont capables de faire ça. Moi, moi dans, quand je revois ça, je revois, euh, je revois Pekinpa. Je vois le Pekinpa de la Horde sauvage. Je revois ces instants, donc sans les ralentis spécifiques à Pekinpa, mais je revois cette violence sèche à l'écran et qu'on retrouvera dans tous ces autres films, en fait, hein. Quel qu'il soit en fait. Hein. Donc, euh, donc, oui, euh, de dire que madame a des burnes, effectivement. Donc, moi, putain, j'aurais aimé être à une, à une soirée chez monsieur Cameron et madame Bigelow à l'époque. Ça devait être rigolo quand même, hein, qu'ils devaient parler de leur scénar, etc. Parce que le, quand elle est sur, euh, on va dire, point break, le mec est à quelques mois d'écrire Terminator 2 c'est quand même une période qui est quand même assez rigolote. Voilà, quand, quand, quand tu remets les choses en perspective, quoi. C'est sûr, ouais. Voilà. Donc, euh... que dire de plus euh... Moi, j'ai oublié un 20 e rôle. Je sais pas son nom, mais je vais quand même le dire. Donc, dans le rôle de Rosie citant la VF du mec qui une fois programmé est une mécanique bien huilée et qui a une faculté à pas se sentir concerné donc alias le mec qui fait des trucs trop extra. alors moi j'adore ce film parce qu'il y a plein de conneries dans la VF et il y a des plans, moi ça me fait marrer donc c'est à dire les mecs font du surf et t'as un espèce de punk à chien euh, qui. euh, alors ça c'est génial, le mec allume son job en fait, à ce moment là c'est quand tu fais du surf la nuit. Enfin, moi, j'en ai jamais fait la nuit, mais ça, je pense que ça a dû faire école, hein, cette histoire. Donc, tu gardes tes caisses un petit peu sur la plage. Ça doit être un peu compliqué aujourd'hui. Donc, tu allumes les phares de bagnole. Donc, tu laisses la clé sur le moteur, hein, parce que bon, ça marche pas comme ça, sinon tu vis de la batterie. Et euh, le mec est en charge d'allumer un feu. Mais alors, lui, il allume un feu de manière, mais hyper euh, bourrine et sans geste de sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'il a un petit bidon d'essence qui pourrait dévisser le mec. Hein. Il peut le dévisser. <rire> non, lui, les éventre. Avec un couteau, voilà, donc, ça, ça c'est cool, donc il s'en met un peu partout en fait, hein, voilà, et, et puis pff, il verse comme ça, <rire> voilà, donc vous avez pas la vidéo mais je suis en train de soulever le bras comme ça, voilà, il verse, puis il fout un zippo, et puis il est à 2 cm du feu, donc ça veut dire que techniquement as vu qu'il s'en est mis partout, le mec peut prendre feu, donc je veux dire c'est quand même <rire> le mec que t'invites pas une soirée quand même, et pendant qu'ils font du surf, le mec danse avec le feu et l'alcool en même temps, c'est-à-dire qu'il boit... Il boit euh, sûrement un truc qui doit être de l'alcool pur, un peu en mode vodka, euh, ce que tu veux, quoi. Donc, tout truc hardcore en milieu de soirée, voilà. Puis, il crache dessus, ça fait des flammes, il passe sa main, tout ça. Il est rigolo, lui, hein le, le rosier. Hein et, et c'est quand même le mec, attention, qui est dans Wayne's World, voilà. Donc... Euh... Et c'est quand même le mec qui fait chat dans la série Code Lisa. Voilà. Donc, je tenais à le préciser, quand même... Et ce mec-là, eh ben, tu vois, c'est des petits trucs dans, dans Point Moi, alors, on va, on va faire un jeu, tu me diras tes petits trucs qui te font marrer dans Point Break. Moi, il y a ça qui me fait marrer, Rosie. Euh, et en plus, il a un prénom de meuf. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, le mec est hyper bourrin, hyper badass, débile. Il s'appelle Rosie. <rire> voilà. Donc ce qui me fait marrer dans Point Break, c'est ça. Et c'est des dialogues. Je suis sûr que c'est juste la BF. Donc les mecs, c'est toujours la même, le même moment. Donc ils font du foot américain. Parce que tout le monde le sait, c'est que bah, quand tu fais du surf, et que tu viens de te dégoter une nana bah, qu'est-ce que tu fais c'est que tu joues au foot américain avec son ex tout le monde fait ça voilà, donc, voilà. et du coup il joue au foot américain comme si c'était un vrai match hein. c'est, pas, c'est pas juste pour déconner quoi, voilà. donc, en buvant des bières et à un moment donné il fait un espèce de plaquage et tu sens qu'il euh, a pas fait un truc cool voilà. ouais. et, euh, et les autres font oh! et tout et là t'as <rire> ce moment est génial tu as Patrick Soiz, il fait, Ah les gars calmez-vous vous savez pas qui c'est c'est Johnny Utah bordel et les autres arrivent comme ça en faisant « Oh putain, Johnny Utah, on t'avait pas reconnu !» Mais c'est « What the fuck ?» <rire> Mais C'est juste génial c'est, c'est, c'est une phrase que je sortais avec des potes. « Oh putain, Johnny Utah, t'avais pas reconnu, mec !» Et le mec te sort un vieux passé de quarterback du lycée. Du lycée, quoi. alors Ouais, parce que c'est... c'est vrai que les États-Unis sur le foot universitaire ils sont un peu. Non, mais euh, non, mais, ils sont non, ailleurs, mais ouais. non, mais voilà. Tu n'as t'as pas mené l'enquête, mais tu as bien compris que le body il vient de quelque part et le ouais. il vient vraiment d'ailleurs. Donc il faut vraiment que tout le crew là, de, de ces mecs de surfeurs complètement défoncés machin et regarder un poste de télévision d'une retransmission d'un match du lycée. Donc vous voyez le niveau, hein c'est comme regarder de la D3 ou de la D4 au foot, tu si vois ce que je veux dire. C'est quasiment improbable. Et les mecs font Oh putain Johnny Utah, Et <rire> il est passé de fils de pute à euh, gloire éphémère de la soirée. Et ça, j'adore. Ça, c'est un moment qui est, qui est, qui est génial. Alors, Gary Buzé, euh, pareil, t'as des moments comme ça, euh, voilà, où le mec, il, va, il saute dans la piscine en faisant n'importe quoi. Ou <rire> où <rire> où t'as cette phrase qui est géniale. Johnny, hey, j'en veux deux, hein Deux voilà. ah, De boulettes de viande <rire>
0: J'allais venir sur ça, justement. Voilà. C'est que moi je trouve que Point Break c'est un de ces rares films qui te donne faim. Tu vois Oui. C'est-à-dire que t'as. Je pense la, la scène la plus connue sur ça c'est le, le fameux burger dans Paul Fiction au début. Mmh. Tout le monde a eu envie de bouffer un burger à ce moment-là parce que il bah, y a une dégustation qui est parfaite. Tu vois on est, on est sur les prémices des dégustations YouTube. Tu vois C'est quand même. Euh... Et t'as cette, t'as, t'as cette scène de, de boulettes de viande où moi je sais que quand j'étais ado j'étais hyper frustré que. Papa, ce pauvre papa, il n'arrive pas à bouffer ses putains de sandwichs alors mais qu'il avait la dalle, tu vois. Mais oui. Et t'es hyper, t'es hyper déçu pour lui, t'es hyper triste pour lui, t'as beaucoup d'empathie. Tu putain, en plus, le mec, il va se taper un sprint après et il va crever euh, 12 heures plus tard sans avoir bouffé ses putains de boulettes de viande. Et t'as cette phrase
1: qui est hyper drôle, que je connais par cœur, qui dit Je pourrais bouffer le cul d'une vache enragée tellement j'ai faim. <rire> ah non, mais, mais, voilà. mais, mais t'as plein. Alors après, on aurait pu mener l'enquête par euh, objectivisme journalistique. Je pense que le terme est bien, en le regardant en VO, mais euh, bon, pour le que ça se regarde en VF. Hein. Bah, surtout que t'as, voilà, t'as, t'as comme on disait, t'as
0: Richard Darbois et t'as c'est Jack France qui double Papas, qui est le, le doubleur, de, le regretté doubleur qui est mort l'année dernière de, de Robert De Niro et de Mel Gibson. Donc c'est pas c'est pas le dernier non plus.
1: quoi. Effectivement, donc t'as, t'as plein de phrases comme ça où t'as John C. McGinley qui lui dit Putain, vous êtes plein de foutre et d'hormones. <rire> voilà. Ouais, t'as, t'as, t'as plein. Tu sens qu'il y a quand même. Euh je pense qu'on sent le côté peut-être Cameron aussi, à ce niveau-là, parce que ça rejoint toutes les phrases de merde qu'il y a dans Alien 2. Ouais. Dans, dans Alien 2, t'as... ce qui fait le charme d'Alien 2, c'est, c'est tout ce côté, euh, on se l'attrape et on se la en groupe à, à sortir la meilleure punchline, donc je pense que le travail de fond, en fait, hein, je pense, de Cameron, on le retrouve là, et, euh, et t'as même, et c'est ça que j'aimais bien dans les, dans les films des années 80-90, il y a une existence des dixièmes roles. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'existence des dixièmes rôles C'est-à-dire que tu as le genre euh, les, les sous-flics du fin fond de la salle qui ont, ouais, ils sont là, c'est des figurants, quoi. Alors que là, t'es, euh, ils se foutent de la gueule de papas, les mecs font des doigts d'honneur quand ils mmh. sont en planque dans la bagnole. Voilà. Il y a une récurrence du truc où chaque dixième euh, chaque rôle existe réellement. Donc, tu vois, on parlait des, euh, des néo-nazis, chacun... Chaque voilà, t'as même Tom Sizemore qu'on reverra dans Hit, qui t'explique que voilà, il est en planque et que ça le fait pas marrer d'avoir cette gueule de merde euh, avec sa chemise à la con. Donc, il y a quand même un travail en fait sur la caractérisation de tous les personnages, quels qu'ils soient. Ben regarde un exemple qui fait toujours marrer, euh, <rire> cette meuf qui prend la douche dans cette scène où ils où ils viennent euh, ils viennent arrêter enfin voilà, les 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 néonazis. Il y a une meuf qui prend une douche, tu l'entends gueuler. Tu dis, sa pauvre meuf, elle sort de la douche à la poêle, elle défonce Ken Reeves elle lui pète la gueule, elle (rire) lui met des. Mais mais c'est génial, c'est génial. Et après, euh, ils sont obligés de l'éclater contre un mur pour (rire) qu'elle se calme. Voilà, donc ça, c'est des petits détails, mais qui, au final, quand tu les mets bout à bout, font quand même la différence sur le produit global, en fait. hein. Euh, Du coup, euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour de de, de ce qu'était point break pour nous, de, de, de ce que ça a amené. Parlons de, bah de, de ce final, qui en le revoyant aujourd'hui, on en a parlé tous les deux en off. Euh, alors, moi, j'ai pu noter un truc. Donc, euh, alors après, euh, je vais m'adresser à, un, à un, de mes, euh, un de mes auditeurs qui aime bien m'envoyer plein de petites anecdotes sur, euh, et je suis sûr qu'il répondra à cette question parce que lui, à mon avis, il aura fait la recherche. Mais euh, voilà, le, ce, ce film, pour une tu as l'impression qu'il finit deux fois, en fait. Voilà, pour moi donc c'est à dire qu'il y a le moment où il récupère Tyler et il y a cette qui est vraiment une scène on pourrait même dire que c'est une scène pas générique hein, quasiment hein, donc voilà. tu as cette scène de quelques temps après voilà où, euh, où en fait euh, Johnny Utah va venir alpaguer euh, le personnage de Body euh, lors de la tempête des 50 ans en fait et, euh, et cette scène elle est à la fois cool et de trop entre entre guillemets où on sent enfin en tout cas pour moi on sent le côté un petit peu studio, c'est-à-dire qu'on sent que le film pourrait se finir sur le fait que ben, Bodhi, ben, il est libre, hein, il fait son truc, l'autre, il récupère... En fait, à ce stade du métrage, euh, les enjeux sont réglés, hein, en fait. Voilà, les enjeux sont réglés. Il a récupéré son love interest, tout est, tout est réglé, la moitié du crew est mort. Le film peut se finir là. Mais non, tu as une scène en plus, où tu vois euh, une évolution des personnages tant capillairement, <rire> parce que c'est à peu près ça. Ça et s'inverse. Ça s'inverse, et euh, alors d'ailleurs ça fait écho aussi moi je pense qu'il y a eu des re-shoots c'est ce que je disais à Johnny euh, quand je revois le truc il y a un, il y a un des dixièmes rôles du crew où le mec pendant tout le film il a un bouc et, euh, et, euh, et puis à la fin il n'a pas de bouc. voilà alors moi ça me enfin, tout le monde s'en fout parce que c'est un des dixièmes rôles. mais euh, tu, tu regardes le truc deux secondes notamment en Blu-ray tu te dis bon à quel moment, quand t'es en cavale, tu trouves le moyen de tracer intégralement... Euh... Alors, z- certains esprits mal placés pourraient me dire bah « Ben ouais, mais comme il va en cavale, il va au Mexique, il sera... » Non, euh, Baudi... Vie... D'ailleurs, Boudi a une espèce de... Tu sens que c'est plus les mêmes cheveux. Voilà, donc, euh, je pense vraiment que cette scène-là, qui a lieu sur le tarmac, au final, parce que c'est à peu près ça... Plus la scène de fin a été tournée bien après, en fait.
0: Bah, la scène de fin... Bon, encore capillairement, on peut encore y trouver quelque chose, dire que voilà, les rôles s'inversent. Oui, parlons, parlons du budget capillaire du film. C'est ça. Non, mais on peut dire que sur la, <rire> sur la scène de fin, euh, capillairement, on peut y trouver une, une raison ou pas. Moi, je pourrais dire, par exemple, que les rôles s'inversent et que c'est maintenant... Euh, oui C'est maintenant Body qui est enfermé dans ce, dans, ce, dans ce truc-là, c'est lui qui fuit, et c'est le, la chevelure soyeante de, de, de Kenny Reeves qui, lui, maintenant est libre et qui, euh, qui surfe et qui... Euh, qui a, plus ce, ce, ben, qui a réussi à se libérer et à justement euh, arrêter de, de
1: vivre comme, comme un gars. À, euh... à, avec d'ailleurs des dialogues à la fois géniaux et complètement cons. Donc c'est-à-dire le mec vient l'arrêter, donc il explique un peu le truc. Et puis là tu as une phrase, mais moi, moi j'adore, ça fait partie de mes moments préférés du film. « Tu surfes toujours euh, ». Je sais plus comment il disait et Il ouais. surf tous les jours ». Mais, mais c'est génial, c'est aussi intelligent et, euh, et, et normal à ce stade du film que, euh, j'ai aussi te citer, pour mourir avec, euh, avec Sion Seagal qui arrive sur un terrain de foot et, 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 et putain, et c'est, t'as le personnage qui se délite qui fait « Oh putain, trompe la mort <rire> What !» What Voilà, voilà, voilà. Et le mec, il sourit et il est content. Voilà. Bah, donc... C'est vrai que pour le coup, le,
0: le, la... tu sens que cette scène-là a été rajoutée. Je, je, je... Pour le coup, c'est vraiment une décision de studio, j'imagine, puisque ils se sont dit sans doute on peut pas laisser le, le méchant du film euh, bah, gagner au final puisque en disparaissant ouais. il gagne mais exactement et là on s'est dit bah ils se sont dit on va pas non plus l'arrêter pour essayer de rester cohérent avec l'histoire donc on va le faire mourir dans sa fameuse tempête moi j'aurais préféré que cette tempête reste justement sur cette euh, cette fameuse explication de Body en milieu de film au bord du feu qui est super oui, euh, voilà, qui est une superbe scène qui est, je trouve une des meilleures scènes du film où tu te dis voilà ça, t'imagines, tu sais tu dis mais est-ce qu'il va le faire ou pas et justement quand il et, part à la fin tu te dis mais est-ce qu'il va et, y aller et, ou pas
1: et ça fait écho à cette Petit passage écrit par Milus dans les Dents de la Mer. Où le mec te raconte... Tu vois, le capitaine voilà, raconte au personnage principal ce qui s'est passé avec les requins lors de... C'est ça, ouais. Ouais, ils en ont fait un film un, dernièrement sur ce truc-là. Ah merde <rire> voilà, c'est pour te dire. C'est pour te dire. Et, et ben, du coup, on va, on va rejoindre deux cas de figure aussi. Si tu regardes Blade Runner, ce fameux et, et ça, ça fait écho à ce qu'avait dit Guillermo del Toro à l'époque. Tout le monde a vu cette scène finale entre Roger Auer et Ford où le mec t'explique un truc mais que tu comprends pas donc c'est à dire le mec te dit j'ai vu des choses que personne n'a vu les... Je suis... genre certains... certains geeks et cinéphiles ultra seraient capables de me sortir la phrase complète hein. genre il a vu les aurores de machin truc putain tu sais pas ce que c'est mais le mec il t'emporte ouais, il t'emporte et, euh, et c'est un peu c'est... Et, et, et tu vois le syndrome point que c'est un peu le syndrome Blade Runner c'est à dire d'un côté t'as Roger Hauer qui te raconte ça ouais, les aurores de machin truc puis à la fin, il te greffe espèce de, de, de happy end de merde avec des plans dans, donc dans la version producteur hein, de Blade Runner, hein, parce que Blade Runner, c'est pareil, il hein, y, a, y a 15 000 versions, hein, tu vois ce que je veux te dire, hein, tu sais même plus laquelle euh, il faut regarder, en fait. Hein. Donc, moi, je vous dirais surtout pas celle de Ridley Scott euh, qui est encore plus what the fuck que le reste, mais dans la version producteur, les mecs te rajoutent des plans tournés pour Shining, euh, avec une bagnole qui passe sur le truc, la musique de Vangelis, et voilà, et tout le monde finit heureux euh, dans le Meilleur des Mondes. Après, de toute façon,
0: pour, pour en revenir sur... Parce que si on part sur Blade Runner, on est reparti pour deux heures, je te le dis, donc c'est bon.
1: Ouais, toi aussi t'es fan des licornes dans, <rire> Oui, dans mais moi je suis beaucoup... Non mais, ça, non mais ça, on en parle. Non mais sans déconner. Ça, 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 c'est ma version. Et non, c'est pas ta version, euh, triple buse. Mais t'as tourné Légende, t'as pris ta, 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 ta licorne de Légende, t'as, fu, t'as bu deux apéros, t'as fumé un gros pet, t'étais à table de montage, t'as dit tiens, c'est foutu une licorne juste pour emmerder les gens. Mais bah, c'est ça, avec les voilà. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est parce que des fois, c'est pas... c'est... ça n'a pas de sens et c'est très bien, tu vois. Oui, mais ben, euh, toi, je t'inviterai un podcast sur Ridley Scott. <rire> en fait, Ridley Scott, il est bon. En fait, il y a un producteur, un scénariste. Dès que Ridley Scott, il avait plein pouvoir, Prométhéus. Ouais, moi, je dis juste ça. Prométhéus, bordel. C'est le symptôme de tout ça, quoi. Moi, j'aime bien Prométhéus. Non, mais moi, je l'aime bien aussi. <rire> mais il est fascinant, dans sa connerie, à vouloir évacuer des trucs pour rendre le truc plus intelligent. Tu vois, le syndrome de la licorne de « je te fous une licorne voilà, » dans le truc, voilà. Ben, Prometheus, c'est ça. C'est-à-dire, tu veux un passage où l'ingénieur t'explique pourquoi il, il agit comme dans Vendredi 13 Eh ben, je te le donnerai pas parce qu'on va l'enlever tu crois que c'est des, c'est des face-huggers Eh ben c'est des proto-face-huggers. Tu crois que c'est la même planète Eh ben en fait c'est la planète d'à côté. Mais ta gueule Mais, mais, <rire> mais, 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 mais pourquoi Je dis, mais est-ce que tu crois que le film est plus intelligent comme ça voilà. Il avait déjà créé le principe du multivers, du multivers avant les, avant les Marvel. Ah non non mais, il est, il est, <rire> mais le, le mec est fortiche. Et Alien Covenant, n'en parlons même pas. Donc c'est à dire, tu t'es adhéré à son délire de, de, de mec albinos qui aurait créé le monde as adhéré à ça Tu hein t'es mm-hmm. dit bon au final, je l'ai regardé 2-3 fois, je me suis bien rongé le cerveau, au final, j'accepte. Et le mec te dit, « Ah ben finalement, on va mettre des aliens, rien hein, à branler. <rire> » et, et, et les albinos, t'inquiète, mec, j'ai fait une featurette de 2 minutes que tu peux trouver sur Internet où <rire> le mec, il ouvre la, il ouvre la soute et, puis, euh, et puis, puis il nique la planète. Putain, merci Ridley. Et... Franchement, heureusement que t'as pas fait d'une, hein, parce que bordel, euh, <rire> voilà. Euh, qu'est-ce que vous dites Vous dites qu'il y a des vers de sable géants mais on va pas les mettre. Voilà, voilà, ça, c'est, ça, ça, c'est Ridley Scott. Voilà. Ce sera des proto-vers de terre géant. Donc, revenons-en euh, <rire> bah, à nos re- Pour en revenir sur la scène où Body justement. Explique c'est bien de recentrer le débat. Je bon. ressens, moi, toujours. Bon, pour en revenir sur cette
0: scène où, où, euh, où Body explique justement cette, cette fameuse vague et qui dit absolument qu'il y sera et qu'il mourra pour ça, à ce moment-là, tu sais, de toute façon que le, le sort du personnage est scellé. Tu sais
1: que quoi qu'il arrive, soit il se fait arrêter, soit il meurt, soit il meurt à ce moment-là. Mais mais, mais t'imagines la tristesse Imagine, c'est comme les Mayas pour 2012. Ils sont plantés. Imagine, c'est pas la vague des 50 ans, c'est bah, la vague c'est... des 60 ans. <rire> tu, tu, tu vois ce que je veux dire Tu imagines la tristesse voilà, Mais qu'il arrive, exactement. en fait, il n'y a pas de vague.
0: <rire> voilà. Mais comme je te disais, ce... c'est pour ça que cette scène de fin, elle n'est pas très cohérente, et elle est un peu stupide. Et euh, elle apporte pas grand chose, juste le fait de voir le perso... le... Enfin, l'antagoniste disparaître.
1: Sur... Que... Surtout qu'il surfe comme une merde. Moi, en ayant enfin, il, en genre, revue, il tombe <rire> euh... Ouais, non, mais voilà. Je veux dire, quitte. Je veux dire... Enfin, on remet dans le contexte. Imaginons, nous sommes body. Genre, tu voilà. T'as envie de dire, mec, attends. De toute façon, tu vas mourir, mais fais au moins... Enfin, profite, quoi, enfin, je sais pas, enfin, tu sais, c'est quoi comme... Ouais,
0: bah, c'est vrai qu'il monte sur la vague, il tombe à peine alors qu'il aurait pu au moins la glisser un petit peu et elle se faire
1: emporter par le tube, et là, on sait qu'il est mort noyé, tu vois. Tu vois, euh, David Carradine, il est mort pendant le coït, mais il a eu le coït tu vois, il y a eu un coït. Il était avec <rire> une femme, il est mort pendant le coït. Le mec n'est pas mort au moment où il se déshabillait, il a vu la femme, il est mort. Tu vois, ça, c'est un pouce qui s'est, c'est important c'est tout ce que ça je raconte. raconte. Ouais. puis C'est, c'est, c'est... un pouce ce qui s'est passé.
0: C'est ce qu'on disait aussi, le fait que, c'est ce qu'on disait à l'heure off quand... Quand Kenny Reeves qui lui rapporte ce fameux masque de de.
1: Mais ben, il fallait que t'en parles. Ça de, c'est de, génial. Voilà. Vas-y, vas-y. Le vas-y. Reagan. Moi, moi
0: quand j'ai vu quand j'ai vu cette fin la première fois, je me je me suis dit j'imagine Kenny Reeves le personnage de Kenny Reeves foutre le masque de Reagan dans sa valise aux États-Unis dire ah putain je vais lui ramener devant il va voir la tête qui fait, ça va être marrant tu sais et c'est exactement ça le truc c'est que le mec il arrive avec son masque de Reagan qui trimballe, euh, en plus il le dit je suis allé au Mexique je suis allé euh, ah ouais, au ça Chili fait, ça fait au moins minimum un an qu'il a le c'est masque ça. avec lui hein. le mec se garde son masque pour lui faire sa petite blague genre et hey, regarde le masque je te l'ai balancé et au final, c'est vrai que c'est, c'est un peu con, puisque, en plus, à partir de là, quand tu cette fameuse phrase, quand il dit qu'il sort tous les jours, tout ça, avec ce nouveau look, tout ça, tu sais que le personnage de, de Uta a changé, et qu'il est censé ne plus être flics à la seconde, bah, où il a retrouvé Tyler, cest à partir de là, logiquement, il est censé rendre sa plaque et fini, là, on, il l'attend de, de récupérer Body pour... Pour l'arrêter, alors qu'il sait très bien qu'il est dans la tapette des 50 ans et qu'il va de toute façon mourir, donc il lui met les menottes pour au final lui enlever deux secondes après pour le voir mourir, comme si c'était une espèce de bah de, de sadomaso qui veut le voir crever. Enfin, je sais pas, cette ça, ça, cette fin a pas beaucoup de sens et je pense que là pour le coup c'est un vrai choix de
1: studio et c'est pas super cohérent en tout cas avec le, le reste du film. Quoi. Oui, pour qu'au final il jette sa plaque. C'est ça. Donc, donc ce que tu peux regarder comme un ado qui est cool, hein, parce que c'est toujours cool hein, de jeter sa plaque. Hein. Je pense que si on regarde tous les épisodes de l'arme fatale, le mec doit jeter sa plaque. Dans, dans tous les épisodes hein. ouais. même si je me rappelle plus mais c'est un peu ça. <rire> hein. voilà. c'est, c'est le, le cliché de tous les polars des années 80 où le mec soit il est suspendu soit il jette sa plaque mais l'épisode d'après il a repris sa plaque pareil c'est incohérent ouais, ouais, c'est c'est... le mec il va, il va retourner au commissariat il doit écrire son rapport ouais. donc sans la plaque il rentre plus <rire> et
0: en plus euh, <rire> mon gars la plaque elle coûte 800 boules mais non, tu ne la rembourses parce que c'est pas possible non, non, non,
1: mais, non mais voilà c'est, 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 c'est complètement con cette histoire mais bon c'est Alors, c'est complètement con, mais, mais au final, ça, ça fonctionne. Ça gâche pas le film pour autant. Et, et, euh, et, euh, et ça fait partie euh, de l'époque. Voilà, ça fait partie de l'époque. Bon, alors du coup, comme... D'habitude, parce que tu es invité dans une vérif, hein, d'habitude j'ai des invités euh, pour des euh, épisodes spéciaux, un peu plus longs, mais j'ai l'impression que cette vérif va être euh, équivalente à un épisode long, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on, on conclut toujours un petit peu euh, bah, sur l'héritage, un petit peu ce que ça a fait. Donc en termes de chiffres, donc, j'avais annoncé que pour une break c'était 24 millions de dollars. Ça en rapporte à l'époque 83 millions de dollars. C'est plutôt une belle affaire à, oui. à l'international, etc. Donc, vous imaginez, vous multipliez par deux. Hein, donc, c'est un 160 millions de dollars pour une mise de, de 50 à peu près. Et sachant que c'est aussi un film qui va exploser en vidéo. Bah, en vidéo, en télévision, etc. Puis après en Blu-ray, réédité. Donc vous avez pu le voir au travers du visuel que j'ai posté euh, sur les réseaux sociaux, donc d'un somptueux coffret euh, édition prestige collector comprenant un boîtier métallique, un colis de merde, de surfeur que je n'ai jamais (rire) utilisé, que j'avais donné à ma fille à l'époque qui a été plus jeune parce qu'elle le voulait, trouvait ça cool, et euh, un espèce de portfolio avec des photos de production et quelques bonus, mais qui vont être plus de, voilà, des bonus... typique euh, de gros éditeurs, voilà, où tout le monde est content, tout le monde, il est heureux, etc. Mais ça a le mérite, quand même, d'avoir, d'offrir un, un bel écran euh, au film. Que retenir de tout ça Donc, bon, c'est une date pour tous les acteurs impliqués, euh, au final, dans le casting. Donc, bon, bien entendu, Patrick Swayze euh, ne réterra pas euh, ce type de rôle, ni le succès, euh, même s'il y a Ghost derrière, même pas, non, Ghost, c'est avant. Donc, après, toute sa carrière va périclité au fur et à mesure et comme je l'avais dit c'est un acteur qu'on perdra euh, ben à l'âge de 57 ans voilà. donc euh, c'est quand même euh, très jeune donc dans, dans Cancer euh, on va pas non plus faire la rubrique mortuaire hein, du truc, hein. on va continuer avec Ken Urives qui lui ben, ben, comme dans le film hein. inversement lui va avoir une carrière qui va on va dire euh, grimper au fur et à mesure ça reste c'est quand même euh, une surprise d'avoir un acteur comme ça en icône d'action Parce que c'est à peu près ça. hein, Oui, c'est ça, ça, l'idée, tout ça. On va avoir une icône d'action. Je tourne mon fabuleux euh, papier. Euh, Ça posera les bases, bien entendu, ce film-là. Donc, euh, comme on avait dit, le cœur du film. hein. Ce côté un petit peu bromance-séduction, avec un mentor un peu gourou, dans un sport ou autre. C'est les bases de quelle franchise d'aujourd'hui, dis-moi mais de ce superbe rapide et furieux, voilà. alias Fast and Furious. Oui, parce que si on prend le premier film de Rob Cohen, qui n'a plus rien à voir en fait avec, si vous prenez le dernier opus, euh, Fast and Furious premier du nom, c'est un décalque, euh, on va dire euh, tuning, voilà, tuning automobile de point de c'est, comme, c'est même. Euh, c'est pour même C'est même sauf qu'il se tape la sort Toreto quand même. Bon, c'est voilà, ça. Mais il se
0: tape quelqu'un de, du, du clore adverse, il, mm. il devient pote avec le Toreto jusqu'à même ne pas avoir envie de l'arrêter. Et, euh, et c'est le flic qui va justement à la fin... La fin est différente et peut-être même plus cohérente dans Fast and Furious que dans Point Break C'est à la fin. Oh putain de merde, tu viens de dire que la fin
1: d'un Fast and Furious
0: ben, est à... cohérente. Mais c'est-à-dire que là où euh, Pat, euh, uh, Johnny Utah, donc uh, Kenny Reeves, va aller jusqu'à arrêter et voir mourir euh, Body pour ensuite rendre sa plaque, là où il serait été cohérent qu'il le laisse euh, depuis, dès le début s'échapper. Eh bien le, le personnage de Brian O'Connor dans Fast and Furious va laisser s'échapper euh, par choix le personnage de Vin Diesel et ensuite euh, rendre sa plaque et ne plus être flic. Donc au final c'est plus cohérent la fin de Fast and Furious que la fin de, de Point Break. C'est vrai, ils ont voilà. su
1: retenir euh, les leçons voilà. ça, de, de l'époque. Donc, après, voilà. c'est mieux pour de quand Oui, non. <rire> euh, bon, il voilà. n'y a, y a, y a, y a pas photo, même si euh, on va dire que mon esprit déviant euh, <rire> aime bien les Fast and Furious. Malgré tout, je trouve qu'il a quand même une, une belle ambiance et
0: qu'il a du charme dans son genre. Quoi. C'est-à-dire que le, les films début des années 2000, comme ça, avec justement ce côté assez tuning. Qu'on ne retrouvera sans doute plus jamais, je pense vraiment. Ça... Là où aujourd'hui les films sont assez insipides et il n'y a plus vraiment d'ambiance, là pour le coup, sur Fast and Furious, en tout cas le premier, il y a une vraie ambiance, il y, y, y a quelque chose qui se dégage. Et, euh...
1: et puis Vin Diesel n'avait pas de bide, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il n'avait <rire> pas, pas de bide, il faisait encore illusion, parce que tu avais vu Pitch Black et le oui, oui. et tu te disais putain de merde, euh, le mec va tout exploser. C'est voilà, ça. Voilà. Et euh, moi je remets dans le contexte, euh, Fast and Furious, euh, j'étais étudiant, voilà, étudiant en cinéma d'ailleurs étudiant en cinéma, et euh, c'était l'époque où, bah tu faisais t'allais pas trop, t'allais pas trop à la fac, tu faisais beaucoup d'apéros tu jouais beaucoup à la Playstation et tu avais beaucoup en mode et de temps en temps allais au ciné, allais voir Fast and Furious donc c'était vraiment raccord, moi j'étais à Montpellier ça allait très bien tu vois, donc je veux dire alors je dis pas que les gens ont un faible cul, attention, Montpellier, attention <rire> t'allais a... mais je sais pas moi, le, le décorum allait bien avec Fast and Furious à l'époque, voilà et, et même, tu vois, rien que d'en parler même les poursuites automobiles, elles sont what the fuck dans le premier Fast and Furious. Oui. C'est du CGI exagéré de débile, alors que dans les derniers opus, ça n'a plus rien à voir. Même si c'est plus énorme, c'est quand même, attention, je, je pèse mes mots, plus réaliste que cette espèce de bouillie numérique où tu les vois à travers les vides se regarder. Il oui. y a même des traits de néon, il me semble, dans, oui, dans le, le ça, truc à ouais. C'est débile. Le premier Fast and Furious, c'est débile. <rire> Donc... L'héritier, ça sera ça. Bien entendu, tous ces films que j'ai cités, les Drop Zone, euh, les Cliffhanger, etc. C'est-à-dire, allez, on prend le film d'action, on le marie avec un autre truc qui n'a rien à voir. Donc voilà, ça, ça donne le sous-genre du film sportif Faudrait que je revoie Drop Zone, parce que euh, c'est vrai que je, j'avais entendu un podcast dessus, je crois, on hein, parlait de Drop Zone, et c'est vrai que ce que je retiens dans ma tête, c'est, c'est vraiment ce truc avec WC Snipes avec du parachute. Puis j'avais l'impression qu'à l'époque, il y avait WC Snipes partout. Tu m'en as parlé tout à l'heure dans Soil levant il était dans passager de 57, C'est vraiment une période euh, où voilà, tu faisais vraiment des mix et il y avait WC Snipes à l'intérieur. De là à dire que c'est l'ancêtre de The Rock, parce que The Rock est toujours dans les seconds rôles dans toutes les franchises, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, effectivement. Donc, je regarde encore ma, mon, mon joli petit papier. Donc, euh, bien entendu, des hommages sont rendus à ce film-là ben, chez Michael Bay, chez Edgar Wright directement, donc on l'a dit dans Haute Fuzz, et Crime de l'Es majesté Donc, euh, voilà, Donc c'est là où je cite Donald Trump. Donc, je n'aime pas Donald Trump, mais je vais citer une phrase de mère de Donald Trump qui avait tweeté que les gens qui aimaient la pizza à, à l'ananas, la pizza hawaïenne, méritaient la mort. Voilà. donc pour faire honneur à l'intelligence de ce ancien président américain moi je dirais que les gens qui sont responsables en fait du remake de Point Break méritent la mort aussi plus que les gens qui mangent la pizza à parce que moi j'en mange, ça me fait chier de mourir donc en 2015 euh... alors pareil, hein, produit de studio hein, voilà. on s'est dit peut-être qu'il fallait faire un remake de Point Break peut-être donc tu vois l'idée de merde hein, sur le papier carrément, hein, voilà. donc bien entendu pour moi ce remake de Point Break, je ne l'ai pas vu, je ne l'en regarderai jamais, voilà, donc ça je vous le dis, comme euh, je n'ai jamais vu Terminator Genesis, et que je ne l'en regarderai jamais, qui n'existe pas pour moi, voilà, donc, euh, <rire> voilà, je ne sais pas de quoi vous parlez, il ouais, y a des films comme ça, euh, voilà, Alien 3, je l'ai vu, je ne sais pas de quoi vous parlez non plus, voilà, de tout ce qui s'ensuit. donc, je dirais quand même que ce film est réalisé par un parfait inconnu, je n'ai pas marqué son nom, j'ai décidé de ne pas le marquer parce que je l'avais vu Johnny, je l'avais vu <rire> je l'ai pas marqué parce que ce mec là a fait les pires séries télé du monde donc, je donc voilà pour moi il n'y avait, avait même rien à sauver dans ce qu'il a fait voilà. j'ai noté quand même <rire> un des membres du casting qui est Edgar Ramirez voilà. qui est censé faire être boudi voilà, dedans <rire> donc ce film de merde euh, a, a coûté 105 millions de dollars c'est pas des conneries, Ça a la gueule d'un DTV, ça a coûté 105 <rire> millions de dollars et ça en a rapporté 28 dans le monde, donc autant de dire que ça a un peu calmé tout le monde euh, pour se dire, tiens, je pense que c'est pas, c'est pas demain la veille qu'il y en a un autre qui dirait tiens, si on faisait un autre remake de Point Break <rire> euh, donc c'est euh, c'est quand même de la merde Voilà. donc c'est quand même une mauvaise idée donc, euh, donc voilà, voilà ce qu'on peut voilà ce qu'on peut en dire donc, euh, sur cet euh, héritage euh, de Point Break. Euh, je pourrais même citer un truc débile, euh, tellement il, Point break est, est souvent partout. Donc tout à l'heure j'ai parlé de Génération Perdue, Lost Boys, voilà. Il faut savoir qu'il y a des suites à Lost Boys. Et ben, je te le donne en mille, dans Lost Boy 2, The Tribe, tu vois c'est le sous-titre, et ben les vampires font du surf, mec. Voilà. C'est un gang de surfeurs vampires. C'est pas anodin. <rire> c'est pas anodin. Et c'est beau de dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de Johnny là-dessus Écoute, moi je conseille à celles et ceux qui n'ont pas vu Point Break de regarder Point Break.
0: Exactement, oui, un... donc ah, ça
1: c'est la base. Hein. Bien sûr. Donc alors n'oublie pas que notre cœur de cible sont normalement des gens qui l'ont vu. Voilà, voilà je te bien sûr. dis. Bah... Ou des gens qui, qui l'ont vu mais s'en souviennent pas. Voilà, ouais, souvent c'est ça
0: où t'as toujours ce, ce film euh, que tout le monde a vu que, que tu connais sans l'avoir vu que t'as, t'as jamais franchi le pas tu vois. et Point Break c'est peut-être ça et, et ceux qui en sont là je pense qu'il faut des Point Break et, euh, et euh, de toute façon effectivement ça reste un des, des meilleurs films de, de la décennie 90 pour moi en tout cas un des meilleurs films d'action et ça a quand même posé pas mal de bases, on en a parlé. Malgré tout, on pourrait croire que non, mais euh, euh, c'est beaucoup plus que ce que ça montre, en tout cas sur son affiche ou sur son pitch. Et euh, donc, euh, c'est à voir. Et puis, euh, effectivement, c'est toujours plaisant de, de voir ce, ce, ce fameux Patrick Swayze qui, je trouve, n'a pas eu la carrière qu'il méritait, en tout cas.
1: Non, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Et, euh, et pour, on va dire, rajouter une phrase symbolique et philosophique, et qui ne sert à rien, mais c'est important <rire> de le dire. Au final, ce film, ce que je viens de dire, c'est pas le, la destination qui importe, c'est le voyage. Voilà. Il propose le voyage. Donc, c'était euh, la 18 e euh, Vérif de 7 e Dimension. De, je vous invite... Euh, de ce pas, il a plus d'abonnés que moi non, mais je fais quand même le service après-vente parce que c'est <rire> important donc euh, voilà, ton rang, son appareil donc euh, je vous invite à aller euh, taper euh, les mots réservoir vlog sur euh, Youtube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter sur Xamster, sur Pornhub, euh, <rire> partout, Podhub, partout <rire> vous tapez ça partout et vous le trouverez donc euh, transition aussi, donc euh, il paraît que alors, quand je regarde les stats... Que j'ai des auditrices, donc euh, si vous êtes fan de poterie comme dans Ghost, n'hésitez pas à me contacter en MP. Il n'y a plus d'auditrices du coup. <rire> non, voilà, du coup, pendant deux secondes, il n'y a plus d'auditrices. <rire> et en MP, je vais me retrouver avec des hashtags MeToo et tout ça. Euh, voilà, je vais me faire défoncer. <rire> donc voilà, c'était la 18e vérif de 7e dimension. Et à 7... alors, d'ailleurs, tiens, je fais une pause. Est-ce que tu connais notre tagline de fin à 7e dimension Non, alors je dis on, comme ça, ça a l'impression qu'on est plusieurs en fait. C'est pas euh, notre créneau, c'est cinéma de genre, un truc comme ça. Notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Alors, je, c'est, alors... c'est toi qui va nous la faire aujourd'hui, donc je vais te dire je vais, tu vois, je vais t'introduire et tu vas le positionner okay. donc je te dis, voilà, c'était la 18 e Vérif et à 7 e dimension notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel merci pour votre
0: écoute à la prochaine émission de
1: 7 dimension en mode podcast